0: Estamos no ar com mais um deriva. eu sou o Arthur Petri e na mesa está o Caio Delacqua com os avisos de hoje. O Aderiva é um oferecimento, o que Caio? O
1: Aderiva é um oferecimento, o cara fez bonitinho ali, aí eu caguei tudo. A deriva é um oferecimento iFood, não foi no tempo que eu quis entrar, aí agora entrou. iFood galera, é primeiro pedido aí que você faz aí por 20 pila aí, É para você que nunca pediu iFood na sua vida, no... ou para você que achou um celular aí que não tem iFood instalado e pode baixar e fazer o pedido aí. Mas se você faz o primeiro pedido com 20 pilas de desconto, você escaneia esse QR Code que tá na tela e tem um link que tá na descrição também. Baixa por aí vai ter uma série de restaurantes que você pode usar esse cupom e ter o seu primeiro pedido aí com desconto.
0: Mas é 20 pilas de desconto ou o primeiro pedido sai por 20 pilas? É 20 pilas de desconto. Ah, é desconto?
1: É, descontão. descontão. Entendi. Eles descontam, você vai fazer um pedido ali, uma, uma lagosta... De 30 pila, vai pagar 10. Entendi, entendi. Faria uma. Não, nem sei o que ia falar, deixa. Esquece. Vamos partir para o próximo aviso aqui? É, próximo aviso, galera, é para vocês quiserem mandar mensagem, interagir hoje aqui na live, mandar perguntas para o nosso convidado. É, você tem a Saco Cheio TV, onde lá você tem o grupo dos assinantes da Saco Cheio TV e o grupo da Deriva. Os programas têm seus
0: grupos lá. É, né? cada programa de Saco Cheio TV tem um grupo específico para ele que
1: você interage lá com... você é um privilegiado, você sai na frente de todo mundo e a sua pergunta ela é lida antes de todos. A sua pergunta é, é lida antes do Super Bagos do YouTube e antes do Flow Podcast. No Flow você também pode mandar, na, plata na plataforma do Flow você pode mandar mensagem lá pelas Sparks, que são as moedas, compra as moedas da plataforma lá e manda a sua perguntinha lá, a sua interação aqui no programa, pode ser vídeo, áudio, pode ser texto, Sacochei TV também pode, pode mandar em áudio. É, e tem os Super Bagos do YouTube também. Manda os Super Bagos do YouTube lá que a gente. Quem, se a gente tiver de bom humor, a gente lê.
0: Né? Se a pergunta for
1: boa, se for boa a gente boa se, se for boa, pode mandar no chat normal, <risos> sem pagar nada, e, e é isso aí. Estamos ao vivo no site roxo. E o emblema. Ah, o emblema de hoje. O emblema de hoje você vai é depois do Petri,
0: vai. É, depois que eu apresentar o convidado, a gente apresenta o emblema.
1: Mas a gente está um tempo sem fazer a deriva também, né? A gente está desde quarto. É, estamos tá, brincando de inventar férias aqui. Eu estou enferrujado. É bom inventar férias. É, pô. Nossa senhora. Quando não tem a deriva de segunda, é, é muito, muito bom. bom, né? É muito bom. É da... Chega domingo,
0: chega domingo, caralho, mano, não tem que fazer nada, cara. <risos> é muito bom. Mas depois o cara vê o calendário ali preenchidíssimo terça, quarta, sexta e sábado. O cara já fica meio. Puta, quando é que isso vai acabar? <risos> Vamos lá, que o convidado de hoje é o comissário de bordo, Marcelo Bueno. E aí, Marcelo, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo bom? Prazer.
0: É comissário de bordo ou aeromoço? Porque eu, eu sei que o politicamente correto já meio que impediu chamar de aeromoço, né? É, e aeromoça. Então,
2: na verdade, a palavra correta é comissário de voo. Comissário de bordo, comissário ah. de voo, tanto faz. Mas o nome do meu canal é aeromoço. Por quê? Exatamente para quebrar isso. Não, não vejo problema, sabe? É, muita gente só conhece a profissão como aeromoça barra aeromoço. Aham. Uh -huh. Então, por que essa esse conhecimento, sabe? Mas e,
0: e, dentro, e dentro da galera que trabalha com isso, existe esse papo sobre esse termo aí? Tem gente que se ofende, não, tudo... tem gente que não?
2: Sim, tem. Tem gente que não gosta, tem gente que é só comissário de voo mesmo, não quer ser chamado de aeromoça, aeromoço, mas eu acho besteira, acho que não tem porquê, sabe? Então, Mas, no geral, a gente atende todo mundo, chamando de qualquer forma, né? Porque...
0: Normalmente de moço. Moço, pode... Moço, moço um psio, Psi... ou sil de ele ter o psiu no código. É, É o mais comum, inclusive. Eu faço só assim com a mãozinha e espero a pessoa me ver. Eu não chamo de nada. Funciona também. Qual... É, porque o cara tá olhando reto pro avião, o cara vai ver uma mão, assim, levantando.
2: Às vezes é, pode ser que não funcione tão bem, porque essa mão levantando pode ser pra ver ventinho, né, luz, ah, é essas verdade. coisas... Mas a gente fica de olho. E aquela luzinha que o cara aperta pra chamar... É o que mais funciona. <risos> Isso funciona, então não precisa funciona. fazer possível só aperta o botão. Só aperta o botão, mas o psiu funciona também. Tem gente que não gosta, mas... Eu, eu já tô nessa profissão faz quase 11 anos. Então, tem muita coisa que a gente acostuma e que no começo pode causar um certo desconforto por uma mudança de cultura de região pra região, dentro do Brasil ou no mundo, hum. né? É, mas... Depois do tempo, você simplesmente não liga mais pra essas coisas. Então o psil, pra mim, hoje funciona super bem. Tipo, o quê? A única coisa que eu não gosto é cutucão. Ah, cutucão? <risos> Quando tu passa pelo cara, ele cutuca pelas costas, assim? Quando é nas costas, tá bom. <risos> Por quê? Porque eu sou alto, né? Então a altura do cutuque, pra mim, é um pouco mais abaixo das costas. É na nádega? É.
0: Aí é bom. É. Benefícios do trabalho? <risos> Olha.
2: Funciona também, né? Eu vou olhar mais. Mas que não tipo é tão agradável de, Que
0: tipo de coisa tu disse que quando tu entrou na profissão Tinha algumas coisas que te... O Psil
2: era uma coisa que me incomodava Porque, pelo menos aqui em São Paulo, né Psiu você faz com gato, cachorro <risos> Sim. É, Mas depois do tempo É uma coisa que eu não ligo mais E é comum as pessoas chamarem como é, é, muito comum é, Tem regiões do, do Brasil que psiu é Moço, que nem a gente usa aqui em São Paulo Moço, moço
0: que, qual, é, Quais regiões é mais comum? Acho
2: que Norte, Nordeste, psiu é bastante usado
0: e lá no Sul, como é que o pessoal... Eu sou do Sul, eu não sei como é que a gente faz. O que, que a gente faz lá de errado?
2: Eu quero saber o que a gente faz de errado. Olha, eu vou te dizer que... Nesse tempo todo, a gente tem muitos comissários, muita, muita tripulação do Sul, né? Então, desde que eu entrei na aviação, é, Sul é um, um dos destinos que eu não faço tanto. Hum. Porque como tem muita gente querendo ir pra lá, pra dispensa de hotel... Dispensa de hotel é quando você direciona a sua escala pra fazer um voo só pra aquele destino. Então, você não tem hotel e aí você vai pra sua casa. Então, seus pernoites são todos ali. Então, por causa disso, eu acabo não voando muito pro sul. Como é que é? Dispensa de hotel? Como é que é isso? Por exemplo, eu sou... É, bom, eu sou, vamos dizer, de Brasília. Uhum. Mas a minha base é São Paulo. Então, eu peço dispensa de hotel em Brasília. Então, os meus pernoites vão, ver, vão ser todos em Brasília. Ou a maioria. Porque é uma economia para a empresa. Ah, tá. Sempre que tu tiver que ficar à noite numa cidade... Fora da vão, base. Eles vão te mandar para tua cidade Natal. Se eu pedir, é isso? sim. Entendi. Só que aí... E se der pra escala fazer isso também, às vezes não dá, né? Tá, então porque tem muita gente do sul né, trabalhando, e normalmente acabei... não vai. Porque é. o pessoal pede para ir para lá e dormir na terrinha. Esse, exatamente, esse exatamente. Não significa que eu nunca fui, mas não é um dos voos que eu mais faço. Qual que tu mais faz? Eu faço mais centro, assim, do Brasil. Então Brasília, por ali. E Norte e Nordeste, graças a Deus. Porque, meu Deus do céu, <risos> os voos são maravilhosos. Os pernoites são ótimos e quando tá frio aqui, tá calor lá. Quando tá calor aqui, tá calor lá. <risos> Mas dá curtir a cidade? Olha, o pernoite mínimo é de 12 horas. 12 horas não dá pra fazer muita coisa. Você vai tomar banho, comer e dormir. Só pra dormir eu já gasto 12 horas. <risos> então... Mas dá pra você pegar uma praia, dá pra pegar uma piscina. Em 10 minutos? Mas como é que é? Não, tem pernoites maiores. Tem pernoites que é de 24, 48 horas. Ah... E aí já, já pegou. O
0: foda é quando vai pra um lugar ruim, né Tipo, um pernoite de 48 horas em
2: Brasília tem nada pra fazer em Brasília Ah, o hotel de Brasília é tão bom <risos> Só também, né <risos> Eu costumo é, nivelar os pernoites que eu gosto ou não Pelos hotéis que a gente tá ficando no momento Porque se não der tempo de sair e passear E outra depois de um tempo você também não quer sair e passear Você quer descansar mesmo uhum. Então se o hotel é muito bom Pra mim o pernoite tá excelente Independente do, do destino isso que eu fiquei pensando, eu
0: tô assistindo aquele, aquela série eu tava te falando em off agora, a comissária que tem no HBO, e aí mostra ela lá, ela toda cidade que ela vai ela sai, vai pra uma festa e encontra alguém, toda cidade, Roma Tóquio, Seul, ela tá sempre nessa loucura, eu tava olhando e pensando,
2: cara não tem como, tu... tu... Vai querer dormir, vai chegar na vontade de dormir. Tem pessoas com mais energias do que outras, né? <risos> <Porra>. <risos> tem gente que realmente... Agora, nesse último ano, por situações óbvias, não dá pra fazer essas coisas, uhum. mas... É, geralmente isso acontece quando você entra na aviação, porque é tudo novidade, então você quer conhecer todos os lugares, você quer passear, você quer, você quer fazer tudo. É, mas depois de um tempo, você já não tem mais tanto muita paciência para isso, você não tá afim e você realmente quer descansar então, aí você acaba fazendo mais coisa na sua própria cidade né, onde você mora e aí você usa o pernoite para descansar uhum. uh, com o tempo, isso, isso muda em vez de você descansar em casa você descansa no pernoite, uhum. entendeu? eu uhum. já tô meio que nessa fase, assim
0: no início tu, tu aproveitava?
2: nossa, aproveitei muito, fiz muito passeio turístico conheci muito lugar que eu provavelmente não conheceria principalmente dentro do, do Brasil não seria tipo nossa eu quero viajar para esse lugar para conhecer é, não seria uma das prioridades eu sempre eu, eu provavelmente teria outras prioridades por exemplo Rio de Janeiro é um lugar que eu amo adoro Rio de Janeiro mas antes de começar a voar eu tinha medo do Rio
3: uhum.
2: por tudo que a gente vê no jornal né e aí a minha concepção de Rio de Janeiro mudou muito depois que eu comecei a trabalhar na aviação uhum. porque aí eu vi que tipo o que a gente consome de informação nem sempre é a realidade daquele lugar, sempre Sim, tu chega lá e é só as pessoas andando no calçadão. Exatamente, tá pois é. E eu tinha muito medo do Rio, não, não é perfeito, né, nenhum lugar é, mas <risos> é muito bom. E aí eu tive o privilégio de conhecer o Cristo, o Pão de Açúcar, vários outros destinos ali dentro, o Museu da Manhã, acho que é esse o nome, hum. é, é bem que no aquele centro, novo ali, né? assim... Tem uma estrutura diferenciada, assim.
0: Sim, é na frente de um comedy club que eu fazia show lá. Então, é, então... É bem no centro ali, né? Bem no meio do centro, É né? bem...
2: É, é, acho que é ali no centro. Nem sei onde fica <risos> <risos>
0: <risos> Mas dá pra ficar... Curtir o Rio de Janeiro... Porque os, o aeroporto é bem longe da cidade... Onde as coisas acontecem, né?
2: O pernoite... É, a gente já pernoitou em vários lugares diferentes ali no Rio de Janeiro. Mas assim que eu comecei a voar... O pernoite era em Copacabana... E Caralho. era em um dos hotéis beira-mar. Então, Caralho. nossa senhora, era incrível. Saía ou do Galeão ou do Santos Dumont, ia para aquele hotel, um hotel chiquérrimo. Uhum. <risos> Maravilhoso. É... Só que engraçado, muitos desses hotéis chiquérrimos, que tem um super nome e... e é super valorizado, não é tão bom um quarto. Geralmente ele é um pouco mais gasto, sabe? Não tem uma manutenção ou uma reforma tão boa. A gente fica muito em hotel, a gente acaba presenciando isso com mais frequência. Uhum. É, então, mas só pela localização super valia a pena Tipo, sair do hotel, atravessar a rua, tá na praia de Copacabana Era muito bom
0: Vamos mostrar o, o código aí do, do emblema dele?
2: Tá
1: na tela aí, é, tá aparecendo o código O código do emblema é Aeromoço Aeromoço Santa <risos> Criatividade de Caio Delacro O
0: que tá acontecendo? Não sei, mas
1: os próximos estão eu garanto estão melhores foi, muito esse, bom, foi esse que eu não consegui ser muito criativo, mas os próximos garanto que, que serão mais criativos
0: então a você
1: resgata isso aí onde? É, no site do Flow Podcast é, tá no, tem um link que tá fixado no chat da plataforma, você entra lá é o mesmo link que você usa para mandar mensagens pelas Sparks então tem um link aí que está fixado você clica aí, você resgata, digita esse código na opção ali de resgatar emblema você já garante o emblema e pode também mandar mensagens
0: boa Tu trabalha com isso há 11 anos?
2: 11 anos, vou completar 11 anos esse ano. E como é que... O que que te deu pra entrar nesse, nesse meio? Então, é, minha família é praticamente inteira de comissários de voo. Meu pai é comissário, minha irmã mais velha é comissária. Eu tenho um hum. primo que é comissário, um tio que é comissário. Então, uma galera tá na aviação. Meu pai foi o primeiro e... Lá quando eu tinha 17 para 18, ele ofereceu de pagar o curso pra mim. Eu não sou de recusar curso grátis, então eu hum. fiz um bom passo... É. É, mas eu não queria seguir o, o caminho dele. Não queria, é, não era uma coisa que tava, que eu via no meu futuro. e Só que eu fiz o curso. E aí, eu tava trabalhando em três empregos diferentes, de domingo a domingo, eu fiz um, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? E aí, eu tava lá com o curso pronto já, eu fiz um, quer saber? Eu vou correr atrás disso, porque pelo menos mais folgas eu vou ter. Uhum. e Então, eu meio que caí na aviação, meio que sem querer, e acabei me apaixonando e tô aí até agora. Não imaginei que eu ia ficar 11 anos Quando eu entrei eu falei, quer saber, eu vou ficar dois a cinco anos Só pra conhecer um pouco os lugares, juntar um dinheiro E aí depois eu faço outra coisa da vida E aí a outra coisa da vida que eu tô fazendo é a mesma coisa <risos> não, largou. não largou E aí depois de 11 anos fazendo a mesma coisa Eu sinceramente não consigo me imaginar fazendo outra, sabe?
0: Mas antes de tu fazer o quê? Qual eram os outros trabalhos que tu tinha? Eu
2: trabalhava em um telemarketing receptivo é, foi uma experiência muito boa porque eu trabalhava, eu pratiquei muito inglês ali, que era o, na célula de saúde, então quando as pessoas me ligavam era porque era seguro funerário é, escolar ou viagem, então era quando ela tava precisando então não era aquele atendimento que a galera diz que sofre uhum. eu não sofria, eu só é. atendia
0: não era aquele que fica um cara atrás, atrás de te, te mandando cumprir a meta é,
2: exatamente, nada disso e aí era em inglês, espanhol e português, então foi bom para praticar os idiomas e também atendimento ao cliente no momento de mais necessidade. E uhum. eu dava aula de inglês também.
0: Ah, então tu já, já chegou no
2: já chegou no curso sabendo
0: falar inglês, né? Que é essencial para poder trabalhar com isso ou não?
2: Olha, existia uma época onde se contratava sem inglês, só com português dava. É... E algumas vagas ainda abrem para espanhol. Mas nos últimos anos, agora a gente não tá tendo contratação, inclusive teve demissões, várias situações aí de contenção de gastos. Uhum. É, mas nos últimos anos que tava tendo contratação, nenhuma vaga abriu para quem não tivesse idioma nenhum. Uhum. Ou era inglês, ou era espanhol. Uhum. E geralmente as vagas, tem mais vagas para quem fala inglês. E no curso ensinam, eles não ensinam línguas,
0: você tem que não, vir pronto isso já.
2: isso é uma coisa que você tem que vir à parte. E quando,
0: quando o teu pai te, te pagou o curso, qual era o teu sonho? O que, que tu queria fazer
2: antes, Olha... né, de, pensar,
0: <risos> antes de entrar nessa, nessa área?
2: Eu queria ser ator. <risos> Fez curso de teatro? Fez um eu Wolf fiz, Maia? Eu fiz depois que eu, entrei, depois que eu entrei na aviação. Porque eu entrei na aviação pra poder pagar o curso. Esse era o objetivo, esse era ah, o plano. Ah, entendi. Aí eu fiz o curso profissionalizante, tirei o DRT. Ah, que, tu tirou? Tirei. E aí na hora que eu tirei o DRT eu fiz um... Eu vou ficar aqui mesmo. <risos>
0: <risos> mas, mas tem como trabalhar com, com aviação e fazer um curso ao mesmo tempo? Então, essa um é uma dúvida picture.
2: muito frequente. Tem como? Não é fácil. É, o curso que eu fiz era intensivo de sábado, então era todo sábado. E aí eu chegava, acho que era 10 da manhã no curso e saía 8 da noite. Todo sábado, assim. É, era puxado, e eu posso pedir três folgas por mês. Então eu pedi essas três. Sábados. E aí um poderia ser que eu faltasse, né? Um ou dois no mês poderia ser que eu faltasse. Então antes de começar o curso eu conversei com a escola. Falando, olha, minha situação é essa, pode ser que eu falte muito. Tem como a gente repor essas horas, essas faltas de alguma forma para que eu consiga concluir. E aí conversando lá deu certo. E aí eu consegui fazer o curso. Mas no, eu fiz graduação, pós-graduação, tudo isso voando também. Então é possível...
0: Mas como é que é a rotina de, de, de voo? É de segunda a, a, a domingo?
2: É de segunda a sexta? Como é não, que é? Não, cada mês é um mês. A gente trabalha, trabalha por escala, então não tem horário certo, né? Não é horário, não é horário comercial, é, não é sábado, não é domingo, não é feriado, não é nada disso. Cada mês você vai ter uma escala diferente de folgas e de, de, de horário de trabalho. Uhum. Como, é, como é que é, por exemplo, assim,
0: na segunda... Eu vou às nove da manhã e a na terça... A gente tem algumas
2: regras, né, de limites. Então, por exemplo, como eu mencionei, a gente tem que ter 12 horas de descanso. Então, se eu fiz um voo hoje, sei lá, tô dormindo em Fortaleza, é, eu tenho que ter 12 horas em Fortaleza para descansar, e aí eu posso fazer um outro voo. E aí, nesse tempo todo, eu posso ficar cinco, seis dias fora de casa. Hum. É, e aí, na hora que eu volto, depois de uma jornada desse tamanho, né, uma chave desse tamanho, é, eu posso ter... Eu, eu tenho que ter uma folga. Pelo menos uma. De um dia. De 24 horas. Tá. Aí você tem que ter as 12 horas de descanso. E aí começa a folga de 24 horas. É tudo por horário, assim, sabe? Não é nem por dia. Porque a minha folga pode começar, tipo, uma da tarde, duas da tarde. Se for a hora que acabou, as 12 de descanso. Uhum.
0: Então são 24 horas mais as 12 do, do descanso. Exatamente. Que eles têm... Isso quando tu fica cinco dias fora, é isso, né? É. Porque se tu vai e volta,
2: tu não precisa necessariamente essas 24 horas, é isso? Exatamente, eu tenho, eu posso ficar fora de casa 72 horas Se eu falar besteira, já já tem alguém me, me corrigindo aí, porque... Tem o dono quando... da
0: Gol em casa, xingando, <risos>
2: Todo mundo, porque na hora que eu falo qualquer besteira de regulamentação o pessoal que tá estudando, já cai em cima Não, mas é isso daqui <risos> Regulamentação é uma coisa que a gente tem que saber, só que tem algumas coisas que a gente só vai olhar, vídeo manual na hora que você sente que tá batendo ali no limite, sabe? Uhum. É, só que se eu não me engano são 72 horas que eu posso ficar fora de casa Então é isso 172, e... desculpa, falei 72 né? 172. Ah,
0: 172, tá E, e essas, essas, essas normas, digamos assim Elas foram feitas Porque os caras estavam sofrendo Isso é recente, isso é moderno Não,
2: a lei já é antiga uh... ah, Agora eu não vou lembrar o ano também não Ali por 1968 Acho que foi, criaram a lei da, do aeronauta Então a gente tra é, Trabalha CLT mas a gente tem uma lei específica para a nossa profissão, hum. porque é uma profissão diferenciada, né, na regulamentação. É, hoje a lei não é mais essa, é, a lei mudou em 2019, a gente tem uma lei nova aí que tá em vigor. É, só que assim, você tem a lei lá de 60 e blá blá, é, aí tem a de 2019, que é a que tá vigorando, só que ainda algumas coisas da lei antiga valem para essa, porque nem tudo mudou. Uhum. Entendeu? E aí tem a convenção coletiva, que sobrepõe tudo isso. O que, que, que é isso? <risos> convenção de coletiva de trabalho a gente faz todo ano, são acordos entre as empresas e a classe é, profissional, né? Então os tripulantes, é, onde a gente discute é, valores de salário base, é, inflação, então reajuste do salário... Uhum. Uh, e benefícios sociais também. Então, limites de monofolga. Monofolga é quando você tem só 24 horas de descanso em casa. Então, a gente tem um limite. São três no mês. Uhum. Era uma. Só que isso tudo tá na convenção, entendeu? Então, a convenção muda muito. E ela sobrepõe a lei nos ah, artigos.
0: Mas ela sobrepõe não oficialmente, assim, meio que... Oficialmente. É, é oficialmente? É oficialmente. Eu pensei que era meio que as empresas... Viam e falavam, tá bom, a gente vai cumprir isso que vocês querem. Tem
2: que seguir a lei, em cima da lei tem que seguir a convenção. Se descumprir qualquer uma das duas, eu pago multa, a empresa paga multa, todo mundo paga multa a ANAC. E essa convenção é tipo um sindicato? É, do sindicato das empresas com o sindicato dos tripulantes, dos aeronautas.
0: Ah, então, então existe uma união, assim, não existe um, um racha entre funcionário e empresa, que normalmente acontece aqui na... Aquelas disputas, né? A empresa quer tirar mais direitos e o cara quer ter mais direitos.
2: Então, existe em cima dessa convenção que a gente discute todo ano, só que é de todos os tripulantes contra todas as empresas, né? Então, a conversa é ali entre os sindicatos, mas aí tem votação. Então, a gente aceita ou não o que está sendo discutido.
0: Já participou dessas, dessas convenções?
2: Já, no, no último ano participei bastante. Nesses últimos anos está bastante difícil, né? Porque... É, por exemplo a gente não teve reajuste salarial em cima da inflação no último ano por causa da situação uhum. que a gente está vivendo hoje no mundo é, mas a gente conquistou muita coisa também por causa dessas dos sindicatos né é, Por exemplo a monofolga hoje a gente está com três mas monofolga é uma coisa muito cansativa porque você chega em São Paulo 12 horas de descanso é, mais a folga de 24 horas isso passa muito rápido só de você chegar em um aeroporto, andar São Paulo inteiro, você já gastou duas, três horas aí Sim. desse tempo. Então, limite de monofolga é uma coisa muito importante. Quantidade de folgas. Na lei lá, a primeira lei que a gente tinha era oito folgas. Na nova lei, é nove. E na convenção é dez. Uhum. Ou na nova lei já é dez. Anyways, agora <risos> é dez folgas <risos> mínimas. Então uhum. eu tenho que ter dez folgas por mês.
0: Obrigatoriamente Obrigatoriamente,
2: hum. não posso ter menos enrola os quebra-pau nessas discussões de sindicatos? Olha, eles se arrastam meses Essa discussão vai meses Ah,
0: eu pensei que era tipo um dia que ia todo mundo lá e o pessoal trocava soco até decidir o que, que não, cada um quer São
2: meses de discussão, às vezes vai pro tribunal de, do trabalho e... <risos> Difícil.
0: Qual foi a, o, o assunto que mais, que, tipo, era o mais importante que vocês queriam? Salário. Sempre. É, é sempre salário.
2: <risos> Acho que pra qualquer classe, salário é, é sempre, sempre o que mais bate. A gente não tinha um nivelamento base de salário alguns anos atrás. Então, ter conseguido conquistar isso foi uma conquista muito grande pra classe. Porque, por exemplo, a gente tem uma companhia nova aí no mercado, que é a Ita. Ela poderia ter começado com qualquer salário que ela quisesse. Ah. Mas por causa dessa conquista que a gente teve na convenção, que tenha o, o embasamento do salário mínimo, uhum. né, pra classe, ela não pode começar com um valor inferior àquele que tá na, na lei, né? Uhum,
0: entendi. E é quando tu, tu, tu faz o curso lá que teu pai te pagou e aí tu, tu quer ser ator, uhum. aí tu banca lá o teu curso, enquanto... Não, mas é que tá, tu, como é que tu faz pra entrar no mercado? Porque é difícil, né? Tu faz o curso e é não necessariamente tu já tá dentro do mercado, né?
2: Não, é bem concorrido e tem muita... Como tem muita concorrência, as empresas podem escolher bem. Né? Elas têm uma margem, assim, gigante de é, candidatos. Então, ela pode selecionar o quanto ela quiser e escolher só quem ela realmente quer. Uhum. Então, mas assim, você terminou o curso, passou na prova da ANAC, que tem uma banca que tem que prestar para você poder com, começar a, man, a mandar os currículos. O que, que tem que fazer nessa, nessa banca? É uma prova onde cai todo o conhecimento que você teve no, no curso. Uhum. Então, primeiro socorro, sobrevivência, navegação, regulamentação. Uhum. <risos> Foi que eu reprovei. <risos> é, você tem que passar em tudo isso para você tirar um número ANAC, que é chamado de CCT, que é Certificado de Capacidade Técnica. Com esse número você pode mandar seus currículos.
0: Ah, se tu não tiver isso, tu não pode nem mandar o currículo. Não pode nem mandar o currículo. Então deixa eu, deixa eu entender
2: como é que funciona. Então o, o curso, como é que é o curso em si, antes de chegar nessa banca? O curso, qualquer pessoa com 18 anos pode fazer. Hoje caiu pra 16, mas nem todas as escolas aceitam, por causa da sobrevivência na selva. Então é melhor com 18 para algumas pessoas, né? Peraí, como é pra que algumas é? escolas. Sobrevivência na selva? É, a gente faz sobrevivência na selva também, vocês, na, no curso. Vocês fazem uma simulação ou uma prova? É uma simulação, a gente vai... Tem escolas que vai e volta no mesmo dia, tem escolas que vai e fica o final de semana inteiro, aí faz a sobrevivência na selva e a marinharia. Como é, como é, como é que foi a tua? Horrorosa. O <risos> que que tinha que fazer? É, na minha sobrevivência tava chovendo muito, e a gente vai, tipo, pra um sítio, uma chácara, o que for, afastado, e... Lá a gente vai montar a barraca. Sabe o último programa que teve agora do... Largados Pelados? É, tipo isso. <risos> Mas, eu não no, sei limite. Se... no Limite? No uh Limite. -huh. Não sabia se eu podia falar. Bom, no Limite. Uh -huh.
0: Querido e... Dré Marques, um beijo. É, não quero é então. nem
2: <risos> Mas eles têm já aquele todo armado, né? Não, a gente vai lá, a gente vai armar a barraca, vai armar a fogueira, vai fazer tudo que tem que fazer numa sobrevivência na selva para aprender os conceitos que a gente aprendeu teórico na prática. É pra fingir que o avião caiu no meio do mato. Exatamente. Então a gente vai fazer maca improvisada, carregar alguém na maca improvisada, vai fazer curativo improvisado de brincadeira.
0: Mas fica umas pessoas fingindo que estão machucadas lá?
2: Não precisa. Não, não, é, como é só pra gente colocar em prática os conhecimentos teóricos, então como que eu faço realmente na prática a montagem de uma de, uma, de um acampamento, sabe? Uhum. É, essas coisas. E... Só que então, na minha sobrevivência, eu fiquei com lama até o joelho, de tanto que choveu. Escorregava em tudo quanto é canto. Eu acho que eu não, eu não sei se eu ia me sair bem no limite. Eu acho que não. <risos> é, como é que é? Vocês chegam lá no, no sítio.
0: Aí, obviamente, vocês não ficam na casa, né? Vocês vão pro todo meio do mar. Todo mundo
2: fala que a nossa profissão é uma glamour, né? Gente, na sobrevivência é. na selva não tem banheiro, não, tá? Não é tem banheiro... É, nossa. Banhe é... Nossa. Mas que é o furor? Não tem... É, não tem nada não disso. Tem, não tem serviço de quarto. Aí você vê as meninas andando no aeroporto todas bonitinhas, sem nem imaginar que elas já passaram por isso, né? <risos> vocês... Passaram. Todo mundo passou por isso.
0: Mas aí vocês chegam lá no, no, nesse lugar... E aí vocês vão pro meio do mato, mas Exato. aí tem um cara que ele, que ele mete uma pressão psicológica pra fingir que vocês estão num momento de tensão. Olha, tem
2: escolas que fazem isso, eu acho desnecessário e não didático. Porque como o objetivo desse simulado é você aprender o que fazer na prática, uhum. se você coloca uma pressão na pessoa, olha, se você não fizer, você não vai passar. Olha, faz isso. Ou uma pressão mesmo, tipo, ai meu Deus, eu tô é, morrendo. Isso que eu imaginei. A assim. pessoa não vai conseguir. É, é um aluno ainda. Ela não vai conseguir. Talvez até consiga alguns, mas para a maior parte, a aprendizagem não vai ser completa. Então eu acho que, de uma forma tranquila, você ensinar o que tem que fazer, porque a gente acende. É... Aqueles sinali sinalizadores de fumaça, uhum. é, apaga fogo, tem a casa da fumaça que tem quem. A casa da fumaça, sim, aí é um simulado mais é, pesado. Qu
0: -qu Quantas simulações tem? Tem a selva. Eu tô tentando lembrar, porque foi tanta
2: é. coisa que eu falei já, né? Foi a selva, Fuma a marinharia.
0: Quer, quer cair no mar? É?
2: Quer cair no mar, tá. a casa da fumaça, que é o quê? Que, que é como se o avião estivesse pegando fogo e cheio de fumaça lá dentro, tem que tirar todo mundo. Uhum. E apagar incêndio.
0: Tá, agora vamos pro, pro da. Tá. E primeiro socorros. Tá, o, o do mato, então, vocês vão lá no meio do mato e aí vocês fingem que o avião caiu. O que, que tem que fazer? Qual é a primeira, a primeira coisa que se faz nessa simulação do mato?
2: Então, chegando no, no sítio... É, não é como se o avião estivesse caindo você vai de ônibus, você vai sair, vai <risos> colocar as suas coisas tudo... os caras não te jogam lá não. Do céu é como se fosse uma coisa meio escoteiros uh -huh. sabe, você vai ali, tá, agora vamos ver como é que faz a montagem da barraca tá. vamos ver como faz a montagem é, da fogueira, como acende o fogo quais opções uh -huh. Então é mais vendo na prática tudo que a gente vai ter que fazer se um dia realmente isso acontecer
0: e quais são as opções de, pra acender o fogo no meio do mato?
2: Ah, tem várias, né? Tipo, não sei nenhuma agora. <risos> um pauzinho no outro, sim? Vocês é, ensinam esse. É, de... Dá pra fazer assim, mas, sinceramente, eu não acho que eu conseguiria não, numa situação real. Não acho. É, eu acho que eu usaria, eu acho que eu furaria uma bateria, bateria de lítio de celular, que o fogo oh. vai pegar muito forte por muito tempo. É, é só furar a bateria.
0: É, é só escolher o celular no bolso de Celular caras todo mundo tem, que então, se for.
2: Hoje em dia é uma Calma. forma mais fácil de sobreviver. Você leva os cadáveres e acender uma fogueira. É... Mas a gente, no, nos aviões, tem kit de sobrevivências, né? Uhum. Lá tem acendedores também, então eu contaria com isso. Hoje. Ah,
0: tá. Então isso aí tá, tá tranquilo. Então é... tem que ter uma barraca, acender fogo e o que mais que tem que fazer no mato?
2: Então, a gente tem uma ordem na, quando tá numa sobrevivência, né? Que é o AFA mais A. AFA mais A. É o, a sigla que a gente usa pra lembrar. Então abrigo, fogo, Água e alimento. Uhum. Alimento é o último da lista aí que você vai ter que procurar. Então, onde montar a barraca, todas essas coisas a gente vê.
0: O alimento é foda, né? Como é que, como é que o cara vai fazer pra arrumar alimento no meio do mato? Quando acabar os biscoitinhos que tinham no avião ali,
2: <risos> É, Hoje não tem mais, né? Nem isso, porque... Ah, não tá a Anvisa, nem a amendoim? A Anvisa proibiu. agora. Proibiu? Do, não tem serviço de bordo nos voos nacionais. Ah, nenhuma. por causa do corona, né? Exatamente. Ah, tá, então tá, tá. tá proibido, por enquanto, pela Anvisa. Então... Não tem no avião Então a opção não, já não Caraca,
0: existe então, Se, se caiu um avião assim, nesse período o cara tá fudido mesmo Não vai é. ter nem um amendoim pra comer
2: É, não vai <risos>
0: <risos> E aí tem o da, o da água Como é que é a simulação né, da água
2: A água tem várias formas de você obter água Principalmente na selva A água não acho que é um dos, dos mais preocupantes Na, ah, cel, tá, na é, selva pra... você tem muito recurso Por isso que eu falei antes da gente começar Sobrevivência na selva não é a mais difícil porque tem muito recurso. Você pode ter rio, você pode ter chuva, ainda mais na nossa selva, se for, tipo, o Amazônia e tal, os que uh -huh. chovem pra caramba. É, você pode pegar água de spó, pegar água de... Co de... Como é o nome daqueles negócios que fica no deserto? Cacto. Obrigado. Ah, tá. Tem água no cacto? <risos> tem água no cacto. É, você viu no, no, no limite eles comeram cacto como se fosse chuchu? Eu não vi. É, é, então. Então dá pra usar até o cacto como uma fonte de alimento. Coco, uh -huh. é... Sei lá, e animais, em geral. A gente tem uma regra só, né? Que é o cal. O cal não pode. O que, que é isso? Cabeludo, amargo e leitoso.
0: <risos> como assim? Se for, se for cabeludo, amargo e leitoso não pode. Não come. põe na
2: boca que vai ser ruim pra sua saúde.
0: <risos> Mas como é que tu identifica esse cara no meio do, da selva?
2: Sei lá, você viu ali o negócio. Já cabeludo, é cabeludo já, já, já tá, caiu no cal, já deixa pra lá. Cás. Você cortou, saiu uma gosma leitosa, deixa pra lá. A não ser que você conheça o fruto, o que for Aí tudo bem Mas se não conhecer, isso provavelmente vai ser problema
0: Mas já teve que usar alguma coisa dessas nesses 11 anos? Deus me de livre, não, eu nunca, nunca...
2: caí <risos> Eu acho que foi o, aquele avião da Gol né, que caiu no meio do mato Caiu, caiu lá na região do Amazonas né? E mar... sobreviveu uma galera que ficou no meio do mato ou morreu todo mundo? Não, todo mundo não... morreu ah, é? É, Aquele acidente foi, foram dois aviões né, que bateram no ar
0: ah, o Jatinho O Jatinho e...
2: passou embaixo do Dagol E arrancou a asa fora, uma das asas Então o que aconteceu? Sem uma das asas Ele entrou em parafuso e caiu assim
0: Eu não sabia o que eu tinha na minha mente Que alguém tinha sobrevivido e tinha. O ficado que no sobreviveu
2: mato. foi o da Qual é o nome? Daquela, Daquela companhia Do de time de futebol A Chapecoense? Uhum.
0: Ah é, teve um pessoal
2: que sobreviveu Sobreveu. Os comissários que estavam no fundo Um dos comissários que estavam no fundo sobreviveu tem alguns jogadores também. Tem é. um que tá jogando até, até agora, que é o Alan Rush, eu acho que, se não me engano, é esse. É, mas eles caíram por pane seca, né? Então foi uma queda mais controlada, assim. Então o avião se quebrou inteiro. É, inclusive, isso é uma curiosidade interessante. A parte mais segura do avião, numa queda, digamos assim, é, digamos assim, <risos> é a parte do fundo do avião, porque é onde tem mais ferro, mais fuselagem, Por isso que quando tem uns acidentes assim que nem esse. É... Geralmente, a pessoa que sobreviveu tava lá no fundão.
0: Então, a primeira classe tinha que ser no fundo, né? Então,
2: lá no fundo balança mais. Então, aí você tem que ver ah, que... Ah, o que tu quer? Tu quer balançar <risos> ou tu quer sobreviver? Exatamente. Ou quer sobreviver? <risos> é, isso aí.
0: É que faz sentido, né? Se, se no fundo sobrevive mais, a gente tinha que fazer as caminhas da primeira classe lá com champanhe.
2: É, mas aí como vai balançar mais, acho que o pessoal não vai gostar.
0: É, o pessoal prefere correr esse, esse risco.
2: Pois é, tem muita gente que enjoa bastante com o balanço do avião, né? Então... Ficar da asa pra frente seria a solução, porque balança menos.
0: Sério, eu, nunca, eu nunca, tinha, nunca senti enjoo no avião, mas quando eu comecei a voar, quando eu comecei a voar pela primeira vez sozinho, assim, depois de adulto que eu fazia meus shows e tal, a coisa que mais me deixava com medo era quando o avião ele tava <risos> e ficava em silêncio. Eu ia ficar olhando pros lados, e tá aí, tá aí agora, agora vai cair. Mas não é normal isso aí?
2: Cara, eu, eu sinceramente eu não sei o que, a pessoa, o, que o pessoal <risos> quer dizer quando, que, dizendo que o avião ficou em silêncio. É. Porque pra mim o avião nunca ficou em silêncio. <risos> é que eu acho que as pessoas acostumam com o barulho do motor, às vezes Sim. não é tão alto, mas ele tá sempre ali. Ah, o mas... tá sempre ali Mas às vezes ele
0: dá uma queda no barulho Porque ele tá bem alto assim
2: É, o barulho ele tem intensidades diferentes Mas ele tá sempre ali mas Quando ele dá esse Aí dá, Não, um, tá um, tudo bem. dá um cagaço
0: <risos> Não. Dá... Eu ficava esperando ele começar a cair assim Devagarinho assim, até bater em algum lugar É isso que eu ficava pensando
2: Na hora da decolagem, do pouso, geralmente faz mais barulho <risos> E a temperatura também muda Não sei se você já reparou isso Na hora que decola e, e pousa, sempre esfria
0: É, quando ele eu já percebi que quando ele sobe, e começa a ficar mais frio. Não, é, fica mais, é. mais quente, porque chega mais perto do sol. Não? Não, fica mais frio. É igual <risos> que eu acho quando eu tô na janela e fica batendo o sol direto em mim, dá um puta calor. É que a gente
2: tem um motor, que é pra refrigeração do avião, em solo. Que não é o motor mesmo. Uhum. É um, um outro motor. E ele não é tão forte quanto o motor-motor. E aí quando você decola, geralmente tá em toda potência. Geralmente não, tá em toda potência o motor do avião e tal. E aí o ar-condicionado fica bem mais forte. Uhum. Então, geralmente, pouso de decolagem que o motor está mais sendo usado... Se eu estiver falando besteira de novo... <risos> os caras xingam aí à vontade, a gente é, nem dá é bola. É, mas repara, o pouso e decolagem geralmente fica mais frio. É nesse mas momento é claro, quando está mais alto aí, tem muito sol, se você estiver perto da janela, você vai sentir um quentinho do sol.
0: Sim, eu começo a suar. É nesse momento da decolagem, do, do, na hora de pousar, que as meninas começam a botar os casaquinhos, né? É, sempre cumprir, exatamente. Sempre frio esse momento. <risos> mas é verdade também que a, o pouso e a decolagem são os momentos mais, mais, perigosos, mais perigosos, né? É verdade. Já aconteceu já, da rodinha do teu avião não, não sair pra fora? A rodinha. <risos> como, é, como é que <risos> o é? O trem de pouso. A rodinha. O, tre é... <risos> o trem de pouso não saiu ou entrou? Não, nunca aconteceu. Graças esse, a Deus. Isso dá um medo de isso acontecer.
2: Pode acontecer, né? Uma falha é, mecânica, elétrica ali, pode acontecer. Mas não, comigo nunca aconteceu. E ainda hum. assim, sem a roda também dá pra pousar. Dá? Dá pra pousar.
0: Então tu confia.
2: Quantos por cento tu confia no piloto? Muito, 129%. Eu não sei porque eu falei esse número, mas não eu confio tipo, muito. <risos> eu pensando num número aleatório assim, mas é. muito mais que 100%, eu confio muito neles.
0: Do que aconteceu de do cara chegar, o piloto chegar para trabalhar, ele tá meio meio mal, assim, com umas olheiras. Mas a
2: gente sempre pelo menos tem dois, né? Então,
0: ah. É, se um tiver bebaça, o outro tá, que nem aquele filme do, do Tom Hanks, que ele é o que ele cheira um pó e depois consegue salvar ah, a do, galera.
2: O Hudson não é esse?
0: É, né, que ele, ele só consegue salvar a turma porque ele tá cheiradaço. Não, peraí, então é, não é do Rio Hudson. Viu não sei como é. é, não. não.
2: <risos> o Tom Hanks cheirada. Você sabe que ele vira de ponta cabeça o avião? E, eu, ele salva a galera no meio de Manhattan, assim. É um negócio muito... Não, peraí, então ele não, ele não tava cheiradão. Tava? Esse é do Rio é Hudson. Tá, então,
0: então não é o Tom Hanks. Eu sou do Tom Hanks. Eu não sei, eu sou péssimo o de nome Hanks de Tom Hanks. Tipo, o, o, mas o personagem tá cheiradaço. É, tem um filme que o cara, ele ele, 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 é, ele adora um trago, trago, você sabe quem era? É? Um whisky bebida. e pó. <risos> ele Sim. adora, e ele é um uhum. piloto, foda pra caralho. E aí ele faz os voos comerciais normalmente, e quando ele chega na cidade, ele dá aquela cheirada e toma um whisky. E aí, no dia seguinte, ele vai voar, ele tá de ressaca, ele já foi pra reabilitação, ele tem uma recaída e tal, e dá uma pane no, no avião, e ele consegue salvar a galera. E aí
2: começa a rolar o processo. Eu acho que eu lembro desse filme, mas eu posso estar confundindo as histórias na é, cabeça o, dos filmes. O voo. Acho que é o voo. Só que o lance é que na hora, quando começa o processo... Peraí, o voo não é que ele é agente federal?
1: Deixa eu ver, eu vou dar uma olhada no Google
2: eu, aqui. Tô, eu acho que eu já tô misturando todos os é filmes, Aí É né? que... com Daisy tantos Washington
0: tá mas eu acho que é esse, que aí quando começa a falar os processos, o advogado dele consegue provar que ele só conseguiu salvar a galera porque ele tava cheiradaço,
2: porque ele tava acordado e ligado.
3: Ah,
0: tá. <risos> é, entendeu?
2: É, eu acho que esse daí foi o que ele salvou a galera virando de ponta cabeça o avião. Ele fez assim com o avião porque tinha travado... E aí, virou avião. É, isso aí, eu tô é, lembrando agora. Só, só que isso que daí foi a faz
1: sentido pro cara que tá
2: cheirado e bêbado, é, né? Pois é. Então, aí
0: o advog... eu não sei, eu acho que é uma história real isso aí. É baseado em fatos reais. Mas... E o advogado dele justificou, ele conseguiu salvar porque ele tava atento, porque ele cheirou um pó. Então, ó, <risos> não façam isso, não vai funcionar.
2: <risos> você vai, ser, vai ter problemas na empresa. <risos> a não ser que você
0: consiga salvar 200 pessoas. Aí você tá liberado pra cheirar pó.
2: Então, <risos> é muito bom, cara. A gente tem toxicológico, né? A gente uhum. faz toxicológico, periódico, é, aleatórios. Então, E se tiver um acidente, a gente vai fazer com certeza o toxicológico. Se tiver um incidente, a gente vai fazer o toxicológico. E se você tiver sobre influência de qualquer coisa, vai dar ruim. Conhece alguma história do cara que usou um negocinho? Não, ninguém. Zero? Sempre que teve algum caso, tava todo mundo limpo. Quais,
0: quais incidentes podem acontecer que te fazem... Que passar pelo, pelo uma briga com
2: alguém pode ser, pode ser alguma coisa que aconteceu a bordo e aí você, tipo, teve que tomar uma decisão mais é, forte assim, né? Tipo, conter o passageiro, por exemplo. Já rolou isso? E, só que você apanhou no meio do caminho, então... <risos> já aconteceu isso? Não, de, da gente apanhar não, mas de ter contenção já, comigo não. Mas... Mas tu viu, tu os tava... meus voos não acontecem nada, gente Vem voar comigo que tá tudo certo <risos> <risos> Nunca pegou um passageiro bebaça enchendo Já, já, o saco. mas nunca chegou numa contenção Só tava enchendo o saco mesmo é. é A gente tem vários treinamentos E técnicas pra tentar Trazer os passageiros, as pessoas né volta, De volta à luz Da razão, hum. antes de partir Pra qualquer coisa assim o, A contenção é o último Caso Entendeu? Quais são a, a, essas técnicas? Pode revelar? Sim, é, quando a pessoa tá muito nervosa Ela geralmente entra em visão de túnel Então ela não consegue enxergar nada Além do problema dela E ela vai estar tá focando e jogando tudo em cima de quem estiver na frente dela uhum. Então Nesse momento é melhor você deixar ela Soltar tudo soltar os cachorros Porque quando, quando a pessoa tá numa visão de túnel assim E ela libera tudo Reclama tudo que ela tem para reclamar Geralmente ela dá uma respirada depois, sabe? Hum e aí pode Era ser que você que pensa, conversa, né? a, a trazer ela pra razão, conversar, mostra que você tá tentando ajudar, mostra que você tá entendendo. É, mesmo que você não tenha nada que você possa fazer. Se, às vezes é pessoal. Às vezes a pessoa não foi com a minha fuça mesmo. Acontece. <risos> às já vezes... rolou isso aí? Já. <risos> às vezes a pessoa olha pra mim e eu lembro alguém com quem ela já teve um, uma desavença. Sei lá, pode acontecer, né? Aí projeta uma coisa que não tem nada a ver comigo. Mas pode projetar.
0: É, mas isso é muito específico. Isso aconteceu já contigo? Então,
2: é uma... são coisas que acontecem. <risos> não pode falar se já aconteceu ou não? Não, já aconteceu, aconteceu, já aconteceu. Ah, tá. Só que aí o que, que a gente faz? A gente troca o personagem. Não tá indo comigo? Tua vez. Vai você agora. Vai lá, tenta você resolver. Mas qual era o motivo desse é, geralmente caso? Geralmente não é nada muito sério. Geralmente é, sei lá, atraso. É... O assento que deu algum problema, não tá reclinando. Uh, só que assim... Não é muito sério pra mim. Só que pra aquela pessoa que tá tendo aquele problema, foi o ápice, uhum. entendeu? Porque geralmente ela já tá vindo tendo problema de várias coisas, às vezes pessoal, na vida dela mesmo. Uhum. E aí ela vai só carregando aquilo, né? Vai aumentando a hora da explosão.
0: Assim, sempre são coisas meio imbecis, assim tipo, o assento não reclinou, o cinto tá apertado, a minha mala não tá aqui tá lá tá Ah, atrás. de mala é frequente né? Mala é foda, né? O pessoal fica brabo quando a mala não pode ah, ir junto, é né? mala é
2: frequente inclusive, curiosidade comissário não tem que guardar mala de ninguém não sei se o pessoal, se você sabia disso. A nossa função ali dentro é ajudar no embarque e ajudar a arrumar espaço. Uhum. Mas não é levantar a mala.
0: Tem gente que acha que é. Ah, tem gente que acha
2: que, que é. Que deixa a mala Nossa no corredor função. e
0: fala, guarda pra mim. Pois é. É mesmo. Uhum. Cara, eu sempre tive a noção de que eu que tinha que botar lá. Essa, o máximo que acontece é eu botar virado, né? E aí a gente vai lá e arruma. E desvira, né? É. O máximo, mas eu nunca já... Então,
2: a gente vai otimizar o espaço, né? A gente tem que otimizar é. o espaço pra que caiba mais. E
0: como é que tu faz quando o cara acha que é a tua função é botar a mala dele? A tem que botar, tu não pode dizer não, eu não vou botar.
2: Não, eu ofereço ajuda, eu pergunto se ele não prefere despachar, se tá pesado, entendeu?
0: quando o cara já entrou no avião, ele, ele acha... Ainda pode
2: despachar. Ah, sim, sim, os caras vem... Eu já
0: aconteceu isso comigo, o cara vim buscar. Mas eu digo, se o cara achar que é a tua função guardar a mala dele, como é que vocês se portam? Quando, quando o cara é sem noção, assim?
2: Não é a minha função, é tipo, sorry. Só fala que não, mas não aí é os caras ficam puto. Não, 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 tive, nunca tive problema assim. Geralmente se a pessoa fica brava, é coisa passageira quando é assim. Porque é um, um, um problema passageiro. É Muito rápido. É, é muito difícil lidar com
0: tanto ser humano, assim, diariamente?
2: Olha, é. Mas eu prefiro do que... Por exemplo, muita gente pergunta, você não tem vontade de ser piloto? Zero. Zero vontade. Eu prefiro muito mais estar lidando com, sei lá, 400 pessoas do que... Isso que eu sou tímido. Mas eu prefiro, porque eu me sinto mais útil, eu gosto mais... É, é o tipo de trabalho que eu gosto. Uhum. Entendeu? É, mas com certeza não é pra todo mundo Minha irmã mais nova, se você estiver ouvindo ela... Beijo, desculpa <risos> Ela já falou, eu nunca faria isso Trabalhar com público não é pra mim <risos> Entendeu? Mas eu gosto, eu realmente gosto O foda é que, é foda que tu... tu...
0: Trabalha com as pessoas que trazem os seus problemas junto, né? Os seus traumas, o seu dia, e descarregam ele naquele momento, e são personalidades diferentes, Mas, é... criações diferentes.
2: Já, você já ouviu falar que comissário sempre é, parece meio robótico, tem cara de paisagem? Sim. A gente adquire isso mesmo com o tempo. Então pode estar acontecendo o que for, a gente vai estar lá. É tipo uma, um ceticismo natural que acontece no. A gente não internaliza, não pega pro pessoal, sabe? Hum. Tipo... Mas como é
0: que faz pra eu conseguir adquirir essa habilidade? A experiência... É a experiência ou tu medita? Pra não matar as pessoas no voo? É a
2: experiência aí na hora que você... Mas é claro, a gente é ser humano, então carrega também, né? Ali, em ato... É, 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 é... Tá vendo o curso de ator? Aí entra a <risos> <risos> é, Então você tá ali no ato, você tá... Paisagem. Aí você chegou lá na gala, que é a nossa cozinha, né? Aí você desaba Aquele filho aí...
0: da puta do 5C é um merda é, Você
2: fala o que for, você <risos> chora, entra no banheiro pra chorar acontece. Sério mesmo? Sério
0: Já teve que ir no banheiro chorar porque o cara era tão mala Olha,
2: eu nunca chorei, mas já cheguei perto <risos> Por quê? O que aconteceu? Cara, é... Aquele momento de estresse é pesado Às vezes é muito pesado E aí você chega lá atrás e faz um... Mas eu, eu não aguento mais Qual era o acontecimento que tava rolando pra gerar esse estresse? Então... Eu não, eu não sei nem dizer, porque são muitas histórias, e sempre acontece alguma coisinha todo voo, então são coisas que acontecem que é do, do cotidiano, sabe então eu nem, tipo muita gente que pergunta, nossa, conta uma coisa muito estranha que aconteceu no voo acontece muita coisa, <risos> e aí eu não consigo ficar, tipo, lembrando das histórias específicas é... teve uma vez que um passageiro chegou eu tava lá na gala e lá atrás e aí o passageiro chegou e começou a conversar com a gente e aí tudo bem quando falar "tá aí tudo bem é porque, não, né, vai dar ruim. <risos> Mas aí tudo bem. E aí o comandante fez um anúncio falando que a gente ia pousar antes do horário previsto. Hum. Esse cara desregulou e começou a reclamar que era um absurdo que a gente ia chegar antes, que a gente não tem é, preso com, com, com horário, que agora ele ia ter que chegar no aeroporto e ficar esperando. Olha, reclamar de chegar atrasado... Tudo bem. Agora antes, zero sentido pra mim. Sim. E aí a minha reação foi exatamente essa. Olha, reclamar de chegar atrasado faz sentido, já vi, acontece. Agora de chegar antes, o senhor é o primeiro? Você ah, eu te falei, isso. porque, pô, eu fiquei chocado. Então... E o cara reagiu mal. Não, ele ficou... É, faz sentido, cara. Faz exato. Um então... O cara concluiu e ficou bem... Exatamente, então eu acho que às vezes também uma naturalidade nas coisas ali resolve muito bem E lidar com criança chorando? Nenhum problema? Não, tipo... e... Caralho, eu não consigo não, não tem muito o que fazer, né? Mas como é que você adquire a habilidade de aguentar isso? Uh, sabe aquela audição seletiva? Uh. É isso Você selecionou o que você tá ouvindo, né? Então, por exemplo, se eu tô fazendo uma demonstração ou tô no meio de uma coisa que eu tenho que prestar atenção, eu tô prestando atenção naquilo. Mas, claro, se uma criança tá chorando muito, eu vou ver o que tá acontecendo também. Porque, às vezes, é, a mãe tá precisando de alguma ajuda, às vezes é dor de ouvido. Acontece muito de dor de ouvido, né? Então, às vezes, uma dica resolve tudo. Tipo, dar é. a chupeta pra criança que, às vezes, só esse movimento já ajuda. As que eu pego é sempre a criança chutando o meu encosto. Sempre. Sempre que eu viajo,
0: tem uma criança no... E aí ela fica abrindo e fechando a mesa. Gente, não dá muita sorte voando. Não né? vou, não, <risos> dou, não dou, não dou. Acho que a última vez que eu viajei, foi, eu fui pro Porto Alegre no novo, e aí eu peguei na ida e na volta, criança atrás, chutando e abrindo a mesa e fechando.
2: Aí não tem o que fazer, né? É, não, não tem muito o que fazer. Às vezes a gente consegue trocar de lugar. Mas... pior é que eu tinha pago se... aquele, aquele
0: plus, aquele negócio hum. plus lá para ficar no pra ficar num lugar é mais bom. Mais confortável. E não
2: adiantou nada. Pois é. <risos> mas mas vou... se dá, a gente troca de lugar.
0: Voltando lá pro... Pro curso lá do, do de comissário de bordo. Então tem a, vocês fazem uma simulação da selva e, e de, do mar também, né? Uhum, mariaria. Como, é, como é que é essa? Da...
2: Muita gente pergunta se precisa saber nadar para ser comissário. Exatamente por causa da mariaria, né? É. Mas não precisa, não. É... Como que é? É muito ruim. Você vai cair ou no, no mar mesmo, ou num rio, ou numa piscina. No meu caso foi uma piscina. Só que eu tenho certeza, não tenho como comprovar, mas eu tenho certeza de que eles enchem a piscina de gelo. Porque a água é muito gelada, <risos> sempre. Não tem uma pessoa que fez é, marinharia que me fala que a água tava quente. É, pra simular exatamente Ah, A não que vai ser que seja uma escola né? do Nordeste, eu devia ter é. feito lá. É... É... Mas a água tava muito gelada, muito gelada. E Inclusive na minha, teve três pessoas que tiveram início de hipotermia. Putz. É, então é, é pesado isso. Mas foi ótimo ao mesmo tempo, porque como eu tava todo pesado de lama, já limpou. Né? Ah, é, é no mesmo dia? É no mesmo dia. Cara, é pesado então? É pesado. Isso. Você vai fazer a sobrevivência na selva, a casa da fumaça, a combate a incêndio e a marinharia. Tudo, tudo junto. no
0: tudo mesmo dia. E a, o, o, o do mar, como é que funciona? Você joga numa piscina e o que, que tem que fazer?
2: Aí você tem que tirar a sobrevivência é, da água, pôr no bote. A gente vai aprender como subir no bote sem tentar trazer tanta água. Uhum. Fazer boia improvisada. Dá pra fazer boia com calça. Então, como fazer essas boias.
0: Tu então aprende a dar aqueles nós e encher de... De é enche de ar, né? É,
2: você dá nó na, na, na parte de baixo da calça, né? Dos dois lados. E aí joga com tudo pra cima da, pra dentro da água. Uhum. Que aí vai ficar com um pouco de ar ali. E isso ajuda a, a flutuar por um tempinho.
0: E tem algum objetivo, assim? Você tem que salvar essas pessoas aqui? Esses bonecos em tanto tempo? Como é que funciona?
2: Na Casa da Fumaça tem. Tem a, a um boneco lá dentro. Nossa, é... É horroroso é, contar essa experiência, porque quem escuta acha que é muito absurdo. É. Mas a gente tem 90 segundos para evacuar o avião, né? Então, é ao mesmo tempo, 90 segundos. Então a gente vai entrar na casa da fumaça, em filinha, um segurando no cinto do outro da calça, né? No laço da calça do, da frente. Todo mundo abaixado, com a camisa molhada para poder ajudar a respirar, tampando nariz e boca... E aí você tem que ir dentro da casa da fumaça, que é meio que um labirintozinho é, procurando boneco. Uhum. E aí você achou o boneco, tem que sair todo mundo com o boneco em 90 segundos. Eu não sei se pra todo mundo foi assim, mas o meu boneco saiu arrastado pela perna, <risos> batendo a cabeça <risos> em tudo quanto era canto. Mas, aprovados. Aprovado? aprovado? <risos> Pelo menos o cara saiu de lá.
0: Não tem nem que botar numa maca, é só, só pegar ele. Não, na, ele na evacuação... Não. E essa, essa casa da fumaça simula um, um, uma cabine de avião?
2: Às vezes sim, às vezes não Às vezes é só uma casa mesmo é... O importante é você conseguir sair ali de dentro em 90 segundos É pra você meio que ter uma experiência de como é uhum. essa situação A fumaça é aquela fumaça de balada, sabe? Uhum, uhum. Não tóxica
0: E isso só se faz uma vez? Ou tem que ficar fazendo reciclagem?
2: Não, pode ser que você tenha que fazer mais do que uma vez Você faz na escola de comissário e aí depois você faz quando é contratado de novo. Então, a gente tem um curso, um treinamento específico depois que entra em qualquer empresa. Hum. É, e aí vai fazer isso de novo, mas geralmente tudo no mesmo dia, é um pouco mais leve, uh, mas faz tudo de novo. E aí, <coughs> combate resistente e evacuação a gente faz todo ano, geralmente sem a fumaça. Mas se você ficar um tempo sem, fuma sem fumar, sem voar, você <risos> pode ser que você tem que fazer o curso inicial de novo da empresa. E aí você vai ter que fazer de novo.
0: Uhum. Então essas esses, simulações, todo ano, vocês tem que fazer uma, uma de novo. Sim, reciclagem. Pra fazer aquela reciclagem.
2: Todo ano a gente vai fazer é, RCP, pra não perder a prática, que é a ressuscitação, né? Cardio pulmonar. Ah. Uh, vai ter primeiros socorros e várias emergências. Uhum. E esse é, então vamos voltar pro curso
0: lá. Tem a, tem a parte teórica, e depois tem essa simulação. A simulação é para terminar o curso? Ou é no meio do curso? Em que momento acontece? Costuma
2: ser perto do final do curso. Às vezes não é a última coisa, mas está bem perto.
0: E aí tem a... E a prova final é uma prova escrita também, de, de aí múltipla escolha? você tem cara.
2: provas na escola, no, no decorrer do curso, né? Mas a prova final mesmo é a aprovação da ANAC. Então é quando você faz a prova da ANAC.
0: Ah, então é um, é um tipo um curso
2: para fazer
0: a prova da ANAC? Exato. prepara para essa prova. Exato, tipo, ele é obrigatório.
2: É obrigatório, tipo, uhum. como
0: se o cursinho fosse obrigatório pra passar no vestibular. Exatamente. entender e, como é, e é caro esse curso?
2: Ele gira em torno de 2 a 3 mil reais. E com dura, quanto, dura quanto tempo? Ah, e aí ele varia bastante, pode ser de 3 meses a 1 um ano. Isso depende da tua... Do teu da desempenho. carga horária que você pega. Se ah, for intensivo, hora. você consegue fazer rapidinho. Então tá, aí tu termina esse curso, aí tu faz o, o, a prova da NAC. Exato. E ela é foda, É difícil. Se você estudar, não. No meu caso foi. Foi foda? <risos> porque eu detestava regulamentação. Detestava. E então eu não estudei muito regulamentação. Aí eu reprovei. Você entender das
0: leis, essas
2: coisas? Exato. E aí eu reprovei e fiquei de segunda época. E aí eu tive que fazer. Pelo menos eu tive que fazer só esse bloco, porque é dividido em quatro blocos a prova. E aí eu tive que fazer só esse bloco de novo depois. Que tinha matéria e regulamentação. Exato. O que mais que tinha
0: junto? É só regulamentação. Ah, era só esse isso? bloco, é só regulamentação. Então, é tipo, na escola, quando a gente reprova em geografia e faz um provão depois de geografia no final pra, pra passar só em geografia. Foi o que me aconteceu. Aí, essa foi a da NAC, né? Que a gente tá falando. É. E aí, aí tu passa, então, nessa prova da, da NAC. Isso é em um dia só? Essa prova acontece?
2: É, hoje em dia ela tá sendo feita por computador. Então, ela acontece em um dia só. Antes também era um dia só. Mas antes era. Quando eu fiz, era a banca três vezes ao ano. Então. Eles alugavam uma faculdade e aí todo mundo que tinha terminado o curso ia no dia específico para fazer a prova escrita, né? alternativa, mas em papel. Uhum. Levava alguns dias para vir o resultado e aí para fazer a segunda época tinha que esperar outra data. Uhum. Hoje não, você reprova, você fica sabendo o resultado na hora e assim que tiver a data disponível você já pode marcar. Então é bem mais rápido de continuar é, tentar mais vezes a prova. Aí passando nessa prova que começa o verdadeiro desafio que é arrumar o um emprego. Exato, né? e esse é realmente o verdadeiro desafio. Tem muita gente que acha que, tipo, foi pesado o curso porque ele é cansativo e tal, mas não é a parte mais difícil. Conseguir emprego é a parte mais difícil, porque é concorrido. É, mas não é impossível também, é possível. Inclusive eu comecei o canal para tentar desmistificar que só algumas pessoas poderiam ser comissários. Não é assim. Muita gente acha que não é uma profissão inatingível e tal, mas ela é mais fácil, mais possível do que parece ser, mas como é uma realidade diferente, a gente não tem muito contato às vezes, parece distante, né? Uhum. E, e aí eu queria trazer essa, essa ideia para o pessoal de que, não, dá, é só correr atrás, bastante, e não desistir, porque você vai reprovar, pode, pode ser que não, mas pode ser que você reprove, mas não é uma reprovação que significa que você não vai conseguir entrar. E para
0: conseguir um emprego, um, uma das coisas que dificulta é o fato de o número de empresas ser limitado. Acho que no Brasil tem quantas Temos companhias? hoje
2: quatro, né? Temos, não, tem, temos cinco, só que duas menores. A gente tem Latanzo e Gol, que são as maiores, e Ita, que é a nova, que surgiu agora, e a Passaredo. E a Avianca acabou? A Avianca faliu. Ela faliu, né?
0: Então, esse, isso aí é foda, né? Porque são poucas empresas que tu pode aplicar e número de vagas limitadas.
2: Né? É, mas a realidade da aviação brasileira é complicado o cenário porque o custo da aviação é em dólar. E a monetização uhum. da aviação brasileira é em real. Uhum. Então, acaba sendo uma coisa concorrida entre as empresas e é um mercado difícil, né? Ali de você se manter... Porque você está recebendo em real, gastando em dólar, o, o combustível em dólar, os a, a empresa
0: gasta em dólar e arrecada em, em real, dólar. né? É. é o contrário do podcast, né? Que a gente, a gente investe em real e ganha em dólar. Pois é. é o contrário. Seria
2: o caminho maravilhoso para as empresas, mas não é a realidade.
0: Mas como é que foi a tua história depois que tu passou na, na, na prova final aquela para conseguir entrar no mercado?
2: Quando eu terminei o curso, foi a época que teve. Tinha tido o um acidente da Gol? O da Latam, o de Congonhas. 2007? Foi. O da Tana. É, e a quebra da Varig. Uhum. Então foi tudo ali, no mesmo momento. Então o que aconteceu? É, a aviação deu uma congelada. E aí ficou sem ter contratação por um tempo. E, então, eu fiz um... Bom, fiz o curso, mas não era uma coisa que eu tava também super ansioso e querendo pra minha vida. E deixei pra lá. Aí passou três anos... E aí começou a ter contratação de novo, e aí foi nessa leva que eu entrei, que foi a leva de 2010.
0: Pô, passaram três anos, e como é que tu manteve essa ideia viva na tua cabeça?
2: Não, ela não existia na minha cabeça, na verdade. Ela surgiu porque quando eu vi que tava começando as contratações de novo, e eu tava trabalhando pra caramba, sem perspectiva nenhuma de futuro, eu fiz um Quer Saber? Vou tentar, vamos ver se dá certo. E aí, tentei duas seleções... Reprovei na primeira, passei na segunda. O <risos> que que tu acha que tu
0: fez de... Tu aprendeu alguma coisa com a reprovação na primeira? Muito.
2: Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Essa é a verdade. Eu cheguei lá perdidaço. De terno, né? Uma realidade que não fazia parte da minha vida. Eu andava todo relaxado na rua. Tipo, ninguém tava nem aí pra minha vestimenta. Uhum. E aí agora tendo que me preocupar com... Pote, é... Apresentação pessoal, tanto da vestimenta Como você se porta ali na entrevista e tal Era tudo não natural para mim Era tudo muito estranho uhum. Então não sabia me portar não sabia como falar Não sabia como me vestir Não me sentia confortável indo do terno Então foi uma experiência muito Estranha A primeira seleção Que eu não sentia que eu pertencia naquele lugar Mas que eu aprendi muito também Porque eu fiz um bom Não é tudo isso que eu tava imaginando porque eu ainda me sentia uma criança e eu achava que todo mundo que estava ali era super elevado. Uhum. <risos> Mas aí na segunda seleção, não. Eu já fui mais naturalizado, já, sabe? Eu já fui, não, tudo bem. Eu quero entrar. É, se der, der. Se não der, nada vai mudar na minha vida. E tá tudo bem. E com essa mentalidade mais tranquila, deu certo. E o que, que, é, que, que é esse processo de
0: seleção? O que, que tem que fazer?
2: É, é um processo extenso. Geralmente, três a cinco fases. Hoje está bem diferente da época que eu fiz, porque hoje ainda tem fases virtuais, né? Então, ou por telefone, ou videoconferência, ou... tem um, essas etapas a mais. E aí, teve prova de inglês, uma parte da seleção era em inglês. Teve muita dinâmica de grupo e apresentação pessoal, no sentido de eu me apresentar para a empresa mesmo. Uhum. E, como eu disse, eu sou uma pessoa tímida e isso tudo é feito em grupo. Inclusive apresentação pessoal, então você levantar na frente de uma sala, cheia de gente desconhecida, tentando a mesma coisa que você e falar de você mesmo, era um pouco diferente.
0: Sim, e, e, nasce... e quanto tempo dessa primeira que tu não passou pra segunda? Foi
2: rapidinho, como tava tendo muita contratação na época, acho que levou uns dois meses de uma pra outra, aí foi bem rápido.
0: E esses três anos que tu ficou sem trabalhar com isso... Não impede? Tu não tem que fazer um outro curso, outra coisa? Uma né? vez
2: aprovado o Nanaki, é pra vida. Então, ah, tá. se eu terminei, foi aprovado, aprovado com 18 <risos> anos e fui tentar lá com 50, tá valendo.
0: Saquei. Então, tu entra na empresa, não precisa falar o, o nome dela aqui, tu entra na, na tua primeira empresa, que é a mesma que tu tá até hoje? Ou Exato.
2: E eu não tenho intenção nenhuma de mudar. É... Muita gente, às vezes, fala, pô, você não tem vontade de voar lá fora, porque... Hoje em dia, Emirates é o sonho de todo mundo que me segue. Uh, Emirates é uma... Desculpa, fez barulho. Não, tem problema. Tem problema. <risos> é uma empresa lá dos Emirados Árabes, né? E ela oferece muitos benefícios que a gente não tem no Brasil. Tipo o quê? Primeiro, o salário é bem mais alto. Bem mais alto mesmo. É, não tem desconto do salário governamental. Então, o que você ganha, você ganha. Vai vir um dinheiro todo pra você. Mesmo se tu for residente no Brasil... Ou tem que morar lá? Tu Não, você tá mora lá. lá, Ah, tá. você tá. vai morar em Dubai isso aqui, E isso aqui. aí, outro benefício Você vai morar em Dubai e a empresa lá Você seu uniforme, a empresa te dá estadia Entendeu? Tudo uhum. na faixa uhum. E... Transporte, aeroporto é... Residência, etc Tudo pela empresa E você vai viajar o mundo inteiro né? Porque Emirates voa o mundo inteiro Você vai ter uma experiência de morar fora Então isso chama a atenção De muita gente só que na época que eu entrei, a Emirates não era uma realidade ainda. Ela já existia, já fazia contratação no Brasil. Só que ela não fazia voo direto pra cá. Era muito distante essa ideia. Uhum. E... e hoje, depois de tanto tempo já aqui, não é uma coisa que me atrai mais, sabe? É... Porque eu acho que assim, tudo tem su su suas vantagens, né? Seus prós e contras. Por exemplo, a gente teve uma demissão em massa gigante agora na Emirates por causa da pandemia, e do, da forma que eles quiseram fazer. Porque não tem sindicato. Uhum. Eles que mandam. Aqui a gente tem sindicato. Então, se a gente se deparar com uma demissão em massa, vai ser por tempo de casa. Os mais novos primeiro, até uhum. os mais antigos. Ou seja, isso me dá uma segurança.
0: Uhum. Uma estabilidade, já são 11 anos aí, né? Mas entre a galera que trabalha com isso, a Emirates é o objetivo maior, assim, tipo, jogar no Barcelona. Eu acho que quem
2: já está trabalhando, até que não. Ah, Mas quem quer ingressar, tem sido.
0: Sonha com isso? Sonha com isso. Tu não, nunca fez o voo internacional trabalhando Não, já? faço
2: também. Agora não, porque as fronteiras ainda estão fechadas pra gente, a maior parte delas. Uhum. Então os voos internacionais, eles são praticamente inexistentes pra gente. É... Mas eu fazia bastante. Quais, quais países já, já foi? As Américas, eu voava pelas Américas Ah, só aqui? Estados Unidos, Sim. pra baixo
0: Ah, entendi E como, como é que funciona essas distâncias muito longas, assim O cara que trabalha lá, lá no avião Quanto, quantos, Eles te dão vários dias de hotel no, dia, no, no local?
2: A mesma regra é, Na verdade o tempo de voo, jornada, varia de acordo com a tripulação Então se é uma tripulação, tem três tipos de tripulação Tripulação simples, composta de revezamento Simples é o que geralmente eu, a gente voa aqui na nacional. E, e aí o número de o, tempo, o horário, né o tempo de descanso vai variar de acordo com a tripulação e o tempo de voo que você pode fazer também. Por exemplo, na tripulação simples eu posso voar até, vou usar da regra antiga, até 9 horas. Posso fazer até 9 horas de voo, é, 11, 11 horas de jornada. Hum. É bastante tempo, né? E aí 12 horas de descanso. Então, é nessas regras.
0: E, tipo, pra, pra ir daqui até os Estados Unidos, dá, dá quantas horas? O, o destino mais comum? Mais comum? Dá,
2: eu acho que dá 9 horas.
0: Ah, então tá ali no... Tá
2: dentro ainda. Mas aí a gente ia de composta, então ainda tinha um lastro a mais.
0: Mas aí tu, tu descansa um dia só no, no lugar?
2: É, o dos Estados Unidos dava um pouquinho mais de tempo de descanso. Não era as 12, acho que dava 16 mínimas.
0: Tu foi pra onde lá nos Estados Unidos
2: já? Fui pra Orlando, fui pra Miami. E tu, e tu consegue... Conhecer e curti. Quando a gente tem inativo, aí dá pra fazer bastante coisa. Inativo é quando você tem pelo menos 24 horas parado ali. Uh -huh. E aí eu fui pro parque algumas vezes. <risos> Mas o, voo, o que eu mais sinto falta e que tinha mais dias era o Punta Cana. Que dá uh -huh. pra voltar. Ai, não vejo a hora. <risos> Me para pra Punta Cana. <risos> Eram três dias parado lá.
0: Cara, porque sem tem...
2: contar o dia que chegava. Então você chegava de noite, eu acho que a gente chegava de noite lá. Ficava esse dia, nessa noite, aí mais três dias, e ir embora no, no quinto à noite. Uhum. E eles então, deixavam
0: vocês no resort, naqueles resorts? Ou... Já
2: fiquei em resort lá, já fiquei em hotel lá. Só que tô em ponta cana, praia, Sim. piscina. Perfeito. É Pô, ficar três dias
0: num resort trabalhando lá, com tudo pago, é maravilhoso. Pois é, pois é. é. Eu fui pra lá já, eu fui de... Aquela, eu acho que eu fui de Avianca Internacional, uhum. que não faliu, né? Internacional não faliu. Não, né?
2: não Avianca, outra não. Quando eu fui Só pra lá, brasileira.
0: eu peguei uma férias escolares de alguma escola do Peru, no avião, porque eu fiz Porto Alegre, Lima, e em Lima eu peguei a, o outro avião e tava uma galera, uns jovens, assim, férias escolares. A bagunça. Puta, mas fui <risos> até Punta Cana, de Lima até lá com... O, a galera berrando, tipo ônibus escolar, sabe? Aquelas, aquelas coisas de ir pra Porto Seguro ou Bariloche. Putz! Uhum. O que um cara que tava do meu lado, ele abriu um, um Playstation. não sei como é que ele ligou um, um mini Playstation do meu lado, assim, uma puta televisão.
2: Olha só. Ficou os
0: dois caras jogando do meu lado. Foi preparado. E eu querendo dormir Ele <risos> <risos> ler os meus <risos> livros. A biografia do Jô
2: Soares, tava lendo na época. Nada a ver. É, realmente você não dá sorte. Não tô, mesmo. eu não tô.
0: <risos> sempre tem a criança
2: atrás chutando, ou é um grupo de adolescente berrando. Nossa, eu dou muita sorte quando eu vou viajar. E assim, a gente tem benefícios muito bons, né? E... Só que os nossos benefícios são stand-by. Então eu só entro se tiver disponibilidade, se tiver vaga. É... Eu dou muita sorte, porque eu sempre consigo embarcar. Já fui pra Nova York, assim, já fui pra Londres, assim. É... Só que, cara, é uma emoção. Imagina, tem que acabar o check-in, acaba o check-in todo Aí o cara lá do check-in fala, tá, eu vou conseguir te atender Aqui no Brasil, tem formas diferentes, mas geralmente acontece assim, beleza Aí ele te atende, só que ele te atende no limite do tempo, né Aí te atendeu, ó, sai correndo para avião, no terminal inteiro, o aeroporto todo, na correria
0: É tipo assim, sobrou uma vaga nesse e aqui E aí você
2: vai no assento que sobrou
0: Mas tu pode escolher assim,
2: ó, ah, eu quero ir pra Londres Sim. Se sobrar um, uma vaga, eu tô na lista. É assim? É assim, só que geralmente que... Eu e os meus amigos, geralmente eu vou... Acompanhado, né? Com outras pessoas da aviação também. E aí o que a gente faz é... Vamos chegar lá no aeroporto... Aí a gente vai de guichê, em guichê De várias companhias diferentes... Perguntando qual tá mais vazio. Uhum. <risos> e aí a gente escolhe, às vezes, o destino assim. Então... Então tem tipo um cardápio... E, mas isso é, isso é disponível...
0: Sempre que tu quiser, tu pode fazer essa uma viagem? Sim, o benefício tá aí pra ser usado. Tipo assim, na ah, minha folga eu quero dar um pulo aí em Londres. Às tu, vezes tu eu já juntei,
2: isso? eu juntei folga 3 e 3 no final do mês, começo do mês, pra poder viajar. E dentro desse cardápio tu pode escolher qualquer lugar e ver se tem alguma vaga. Exatamente. É isso? A última. Uma das últimas que eu fiz foi pra Toronto. Assim. E aí eu lembro que quando a gente chegou lá, porque são seis dias de folga. Tempo de, tempo de voltar, a gente ia ficar lá uns quatro dias No total uhum. Aí o cara virou pra gente da emergação e falou Zum, O que vocês estão fazendo aqui pra quatro dias? E não acreditou na uhum. gente <risos> a gente Olga, tripulante <risos> Ah, tá bom, entra <risos> Então eu acho que ainda rola uma facilidade assim Sabe, ainda no, nos os processos ali de imigração, né?
0: E aí, mas a hospedagem é contigo, né? Sim, sim. Aí já era pedir demais, <risos> Sim, daí... É,
2: <risos> é mas o, o valor que sai a passagem vale a pena. tem quais são os lugares que tu tem disponível pra ir? Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Porque o benefício, ele engloba várias empresas. Ah, é, tem uma organização ali que tu, é, elas é se um, comunicam. É um, é um grupo de... É um grupo... Eu, eu não, não sei se é um grupo que as empresas fizeram. É como se fosse uma... uma uma empresa terceirizada que faz essa junção para todo mundo ter benefício de todo mundo uh -huh. entendeu? Então, tu pode ir para Tóquio se tu quiser posso com qualquer empresa que eu pede para lá
0: se tiver uma vaga sobrando num voo exatamente e, e é, é, é comum sobrar vaga em
2: voos não às vezes não porque as empresas internacionais elas trabalham com overload então elas geralmente vendem mais assento do que tem disp disponível no avião ah isso isso
0: é uma polêmica por que que fazem isso e é, e é legal fazer isso
2: então eu não sei como tá a questão no Brasil, no Brasil não era, eu acho que agora pode, mas tem uma porcentagem, você pode vender a mais. É... Mas sim, tá dentro. Por, é... Qual é a lógica disso? Dá muito no, no show, muita gente compra e não aparece, ou remarca em cima da hora, ou não chega para conexão. Uhum. Então, para não sair com o um avião com assento sobrando, porque cada assento sobrando é falta de lucro, né? Então, por isso que ele tem, existe essa prática. Mas é Só que de... quando isso acontece, é. por exemplo, você que sobrou no avião, você comprou a passagem, mas você sobrou, a empresa vai te oferecer uma alternativa, pode te ressarcir algum valor por causa disso. Então, você não vai ficar desamparado também.
0: É foda se o cara tem um compromisso né, na, na cidade é, que ele tem que ir. Mas, problema... mas, dá, mas isso dá algum prejuízo? Porque se o cara pagou e não foi... Não é um lucro, porque ele não vai ter que... Aquele não cara porque... não vai ser atendido
2: Não, às vezes a remarcação não tem custo, né Dependendo, tipo Sei lá, da prioridade dele
0: Ah, se ele pagou a mais É, ali. se
2: ele é cliente X, Y, Z Sei lá, tem programa de pontos Dentro uhum. da empresa E aí ele ganha alguns benefícios Pode ser que ele não, par... não pague remarcação
0: Ah, entendi, mas isso é pra uma exceção, né Para um cara específico, assim Um cara que compra uma passagem é, normalmente é, Depende assim.
2: da tarifa da passagem, essa é a verdade o custo da remarcação, né?
0: Isso deve dar uma confusão na hora que o cara. Graças a
2: Deus não é uma confusão pra <risos> mim. É, tu, nem, tu nem fica lá. Eu não fico nem sabendo. Já vai pra dentro do avião, Já, já. tô lá dentro. Tu não
0: fica na, ali na frente, né? Na, fazendo check-in? Não. Eu fico lá dentro. Só
2: dentro. esperando. Só esperando o pessoal chegar.
0: Mas tu faz a, a manutenção, tipo, chegou numa cidade, sai todo mundo, aí vocês organizam o avião como é, e pra, pra voltar? Vocês fazem não, isso? Não, aí
2: quem faz isso daí é a equipe de limpeza de solo, né, eles entram e arrumam todo o avião a próxima etapa a nossa prioridade ali dentro é a segurança, então antes dos passageiros entrarem, a gente vai checar todos os equipamentos de segurança para ver se tá tudo certo ver se tá tudo dentro dos conformes e ninguém vai estar tá com a integridade arriscada e nas etapas que para também, a gente olha se não sobrou nada no um avião, se ninguém esqueceu nada
0: já esqueceram alguma coisa estranha? Esquecem tudo,
2: esquecem tudo. <risos> o
0: que, que já esqueceram de. Que tu pensou, puta, não pode ser que o cara esqueceu isso, o notebook do cara.
2: Esquece notebook, esquece carteira. Nossa, como esquecem carteira? É... Esquecem mochila. É a única coisa, o cara. embarcou tinha. com uma mochila e, e são grandes geralmente. Uhum. Esqueceram mala já, esquece, esquece e, e aí faz o
0: quê quando o cara esquece aí o Aí a gente
2: entrega pro despachante, né? A pessoa que estiver ali atendendo o voo de solo. E aí ela vai levar pro achados e perdidos do. Do aeroporto. E é
0: o cara que se vire pra encontrar
2: É, às vezes dá sorte de encontrar a pessoa ali desembarcando ainda Já aconteceu, por exemplo é, Sei lá, se eu tô lá atrás E aí eu vejo o passageiro levantando Aí eu vou pra passarela pra ver se ninguém esqueceu nada E acabei de achar uhum, Aí sim. eu saio correndo atrás pra entregar Pra ficar mais fácil
0: porque... Mas caso contrário, o cara é que se vire pra achar depois o, é, o vai negócio. Ter que... E cachorro, já esquecer o
2: cachorro? Porque, <risos> imagina que eu não achei No, no ah. próprio Na própria etapa Imagina alguém esquecer uma carteira no bolsão Só que aí a gente só achou essa carteira Três etapas depois Como, Etapas é o que? É, por exemplo, São Paulo, Brasília, uma etapa Brasília, Sim. Fortaleza, segunda etapa Fortaleza, Recife, terceira etapa Pessoa esqueceu na primeira De São Paulo pra Brasília Só que eu só achei chegando em Recife Aí é em Recife que eu vou entregar pro aeroporto Aí vai estar no achado pedidos de Recife Putz, é. já
0: era <risos> É difícil O cara não recupera nunca mais isso aí
2: é, Olha <risos> é, difícil.
0: Tu disse que tu faz bastante Brasília, né?
2: É, eu, ultimamente, nesse último ano de pandemia, eu fiz muito Manaus. Eu Mas... queria saber
0: o que acontece no céu de Brasília. Por Porque? Quê? Porque quando eu fui pra lá, eu achei que eu ia morrer. Balançou? E, e o meu amigo, que, que foi em outro voo, ele também relatou a mesma coisa. Balançou eu, muito. Muito. <risos> o que acontece lá?
2: Cara... Pilotos, me ajudem. Você <risos> conversou com um
0: piloto para saber que é, porra é essa?
2: Eu, eu acredito que seja. Eu não faço ideia, mas deve o ser. Sim, mano, é alguma coisa. Eu acho que deve ser relacionado à temperatura, porque em Brasília geralmente o ar é muito seco e acaba sendo quente também. Então deve ter muito ar de ar quente subindo.
0: Ele fazia aqueles, aquelas coisas assim, é. sabe? Ao ponto de uma mulher começar a gemer atrás de mim, assim <risos> Diga. <Tadinha. risos> e aí, tipo assim, ele tá indo reto tá, Sempre quando vai preparar pra pousar, né Ele começa a alinhar ali Aí dá uma queda assim E meio que todo mundo faz assim que Começa a se olhar Aí todo mundo, não, tá, beleza Essa foi a última, não vai mais acontecer isso Aí vai de novo pf. Aí o, o pessoal vai se soltando, assim Uma mulher geme Aí depois um outro cara grita Pera. o negócio não parava, é aquelas de
2: pular, mas... assim, pareceu uma montanha russa. Alguns destinos são assim mesmo, e Brasília é um deles, eu acredito que seja por causa do ar quente que deve... Eu acredito que uma massa de ar quentes que sobe
0: É, é normal, então, tem regiões que, que o avião balança bastante? Tem, tem sim. Quais são os, outro, os outros lugares?
2: Olha, eu só lembrei que Brasília balança porque você mencionou. Porque <risos> é normal já. Eu já nem ligo mais.
0: Tu começou a trabalhar nisso, tu não... Teve algum momento que tu sentiu um medo? Uma, tipo assim, a primeira vez que tu foi pra Brasília e tu viu isso acontecer?
2: Não, por turbulência sim, não. Já enjoei muito por causa de turbulência, mas medo não. Agora, teve uma vez que eu assustei porque caiu um raio no avião. Aí foi prim... avião? É, é ah. foi a primeira vez que eu tinha visto um raio no avião. Então aí essa vez eu assustei, foi a única vez que eu assustei.
0: Mas como é que ele balança quando bate o raio? Não, ele
2: não balança. A gente Sabe quando você tá dentro daquela nuvem branca, que você não vê nada lá de fora, tá Aham. tudo branco? A gente tava dentro dessa nuvem. E aí tava eu e a outra garota é, lá atrás. As minhas histórias é sempre lá atrás. É, <risos> a gente tava lá atrás. E aí, de repente, dá um pipoco, assim, na porta do meu lado. Faz um... E um clarão lá fora. Eu fiz um... Vixe, perdeu meu motor. Agora já era. O <risos> <risos> que que eu faço? mas Não aconteceu
0: nada, assim. Então, o avião continuou intacto.
2: continuou normal. Não acontece nada. Mas... Você assusta. E aí... continuou normal. Aí eu... Aquele momento, né? Um olhando pro outro E aí? O que aconteceu? Que... Meu Deus, será que foi o motor? O que, que aconteceu? E Só que o barulho do motor tava normal entendeu? Aí eu liguei lá pra frente Então ouvi um barulho aqui atrás e uma luz Tá tudo bem? <risos> tá tudo bem, foi só um raio Ah, tu tem contato com o piloto? Sim, aí tudo bem, foi só um raio Ah, então tá bom, só pra saber mesmo, obrigado E foi isso
0: <risos> já, já aconteceu, uh, tipo assim tu, tu já tem experiência voando Aí tu tá lá no voo normal, e tu vê que tem alguém passando muito mal, ou gemendo, ou com medo, porque tá acontecendo uma coisa corriqueira, mas pra ela não é corriqueira, e tu olhar pra pessoa e pensar... Pô, tem, não tem nada acontecendo. Eu já
2: tive passageiros que teve ataque de pânico a bordo... É... Mas por
0: nada, assim, só porque tava... As, às vezes a pessoa já tem, né?
2: É, como é o nome? É... Já tem. Já tem o ato, o, a, a síndrome do pânico a síndrome, ela... isso, uhum. síndrome do pânico, é esse o nome. E mesmo medicadas, às vezes, elas se sentem... É bom quando elas já se conhecem, porque aí tomam remédio e tal. Geralmente, essas pessoas, elas têm ataque dentro do avião, é, não por causa do voo, pelo que eu percebi até hoje, mas por se sentir presas, ah, entendeu? Uhum. Porque ali você não consegue descer, né, e tal. É, já vi... Quando a pessoa se conhece, ela consegue se controlar melhor. Então, por exemplo, eu já vi uma passageira que tava sentada entre dois caras, e eram caras grandes, então ela tava se sentindo aquada ali no meio, né? Uhum. E aí depois da decolagem ela levantou um pouco e foi respirar e conversar um pouquinho com a gente pra dar uma respirada, assim. Tem uhum. De... uma história engraçada. Teve uma vez é... um desses eventos católicos que acontece, e aí a galera tava tudo com roupa com. Acho que era. De padre, aqueles? De santa. Ah, tá. De Freira.
0: É, da...
2: Como é o nome daquela? Maria, né? <risos>
0: A ave maria aquela? É,
2: ela tava estampada assim na camisa de todo, todas as... O pessoal que tava no voo Esse avião cai, né?
0: Quando tu viu os pessoal entrando Pois é, né? só que
2: aí decolou e balançou Balançou bastante E uma das passageiras é, Assustou muito <risos> E aí ela levantou e correu lá pra trás Só que balançando na decolagem Perigoso? Sim uhum. A gente sentou ela lá atrás com a gente botou ela no nosso cinto Porque tem quatro espaços lá atrás E a gente vai em dois, né, geralmente e... Só que ela não conseguia Ela tava muito nervosa e tal Sorte que eu não tava sozinho lá atrás Porque se dependesse só de mim Eu nem consegui puxar nenhuma reza Que eu não sei nenhuma de qual. <risos> Mas a outra menina, ela já tinha estudado pra ser freira Que tava comigo lá atrás Nenhum comissário é só comissário Geralmente tem várias histórias ali por trás A galera já fez um monte de coisa Ou tem várias formações é... E ela tinha estudado pra ser freira E aí a gente começou a rezar lá atrás <risos> pra acalmar essa passageira.
0: Ela levantou no meio da decolagem, com o avião inclinado foi. indo pra cima, ela levantou e saiu correndo.
2: Exato. E quando vocês viram isso, vocês falam, que essa mulher tá doida sinta, correndo? Senta, aceita, pelo Caraca, amor de é Deus! Pois é. E aí, esse foi um momento diferenciado na minha vida assim, na aviação, porque eu nunca achei que eu ia estar de mão dada contra as pessoas no fundo da Gale. <risos> Rezando por causa de uma turbulência normal
0: Mas aí pra tu rezar você teve que ir Completando as palavras que eles falavam Porque tu não sabia é, Eu não
2: sabia, eu fui ficando meio quieto assim né? Só uh -huh, Amém, uh -huh, amém.
0: <risos> E isso funcionou? Ela...
2: Funcionou, ela se acalmou Aí na hora que soltou o cinto e tinha parado de balançar Ela levantou fazendo Ai graças a Deus, Deus é bom demais Foi, foi diferente
0: eu já vi gente fazendo aqui, o símbolozinho da cruz aqui, quando é, dá fazem, aquela balançada.
2: Fazem antes de decolar, antes de entrar no avião, fazem bastante.
0: Mas antes de tu trabalhar com isso, tu já tinha voado?
2: Não, quer dizer, sim, sim, mas não. Eu tinha voado... <risos> eu pulei só de um... <risos> quando eu era muito novo, então eu não me lembro dessa experiência. Foi a única vez que eu voei. E aí quando eu passei na seleção, fez um vixe, e agora? Eu não sei se eu vou ter medo ou não, como vai ser essa parada. Aí eu peguei um voo, comprei um voo pra... Salvador. Fui com a minha mãe. Eu fiz, vamos comigo, pelo amor de Só Deus. Só pra testar. Só pra testar.
0: Foi, aterrizou e voltou já. Nem curtiu o Salvador. curtiu, curtiu. <risos> ficamos
2: lá. Fizemos vários passeios e aí depois voltamos e foi tudo bem. Eu fiz, ah, então tá bom. Consigo.
0: Mas isso depois que tu passou na prova ou no, na seleção da na empresa? Na seleção. Da empresa?
2: Da, da empresa. Já contratado, pronto pra começar treinamento. E lá na
0: seleção eles têm algum teste pra ver se tu tem pânico de, 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 de voo? Não, ou tem tempo? gente
2: que o primeiro voo é já voando mesmo.
0: Eles não, mas eles não fazem sim. Será que essa pessoa tem algum problema? Será que se. A no pessoa outro... vai na dúvida até começar a voar. É? E no momento de pressão, não tem um teste psicológico
2: para saber Ah, é... a, gente tem, a gente tem o CMA, né? Que é o certificado médico aeronauta. Na minha época era. C... Era outra coisa. Mas agora é CMA. E aí tem o psicotécnico lá. Teoricamente, eu acho que o psicotécnico deveria resolver essa questão.
0: Pra ver se tu vai, na hora que o avião tremeça, tu vai ter um piripaco. Né? É. Mas como é que foi o teu primeiro do primeiro voo Traba trabalhando.
2: trabalhando. O primeiro voo trabalhando, a gente não compõe tripulação. A gente vai de quinto elemento, né? A gente vai extra. Uhum. A gente vai de observador. Então... Fui lá, observando, aprendendo a fazer as coisas na prática, né? De todo o treinamento que eu tinha tido na empresa. E... Foi até que tudo bem, assim, só que... É, é diferente, né? Na prática, você acaba fazendo muita coisa, tipo, sem nem pensar. Ali eu tava, eu tava com medo de tocar em qualquer coisa do avião e quebrar.
0: Uhum. Eu
2: fiz o meu Deus, se eu quebro esse avião, eu tô lascado, não pago nada que nunca. E, e qual era o, o trajeto? Ai. Não lembro. Faz muito tempo. É, eu acho que foi Brasília. É que assim... Pegou
0: Brasília logo em primeira já, é, o avião é que não tremendo. não foi uma
2: coisa só, fiz várias etapas pra... Só que os primeiros períodos foram Brasília e Salvador. Uhum.
0: isso num dia só tu tipo assim vai para Brasília Salvador Posso depois fazer volta até pra... cinco e de, de, mas sempre termina no lugar onde tu mora ou não, não. Nem sei. ah não não claro, é, que, não. Pode claro que não pega os hotéis lá e tal tá pergunta de merda que eu fiz agora é mas às vezes <risos> é só bate
2: e volta mesmo tem gente que prefere né fazer só bate e volta é... eu fiquei cinco anos na ponte aérea então eu fazia só Rio São Paulo Rio São Paulo São Santos Dumont.
0: Mas não não te dá uma sensação meio de, de não pertencimento, assim, não ter rotina e, e tá sempre voando e nunca tá num lugar fixo? Não. Não te, te traz nenhum problema isso?
2: Hum, acho que só traz solução. <risos> Por quê? <risos> Olha, o tanto que... O segredo aqui, né? É. Ah, vamos fazer não sei o quê, tal rolê, não sei o quê? Ih, vou estar tá voando. Ah, isso é ótimo. É ótimo, maravilhoso. E eu não preciso gostar das pessoas com quem eu tô trabalhando. Que eu não vou ver elas tão cedo depois. Não é um time fixo? Não é um time fixo. Isso é maravilhoso. Mas eu gosto tá, de muita gente.
0: <risos> <risos> mas, mas, é, tipo assim, o, o psicológico do cara que trabalha com isso não é uma, uma preocupação que acontece Eu acho que é uma comum.
2: profissão que você acaba desenvolvendo muito um individualismo e uma independência extrema. Então, você tem que. Você acaba mudando o seu mindset com o tempo. Pra se acostumar com isso, porque você acaba ficando muito isolado Muito sozinho E o quarto do hotel você tá sozinho Às vezes a tripulação ninguém quer sair uh... <coughs> Muita gente, A gente tem um, um, um ditado Na aviação, que na seleção todo mundo fala Por que você quer ser comissário? Ah, pra conhecer Lugares e pessoas Mas depois que você entra na aviação você não sai do hotel Então não conhece nem lugares nem pessoas uhum. <risos> Então você acaba ficando muito isolado Dentro dos quartos dos hotéis E... Só que, não sei, hoje é uma coisa com a qual eu me acostumei, eu não sinto solidão por causa disso, é, eu sinto liberdade. Mas em algum momento sentiu solidão? Sim, no começo foi estranho. É, porque no costume a gente tá cercado de um monte de gente o tempo todo. Amigos, pessoas do trabalho, é, e aí lá não. E aí foi diferente. Às vezes você não se entende com, com todo mundo, você não tem afinidade com todo mundo que tá ali naquela sua, sua tripulação. Então você não vai querer sair. É... Mas você se acostuma com o tempo com isso, não, não vejo isso como uma coisa ruim. Pode ser uma coisa que pese no começo, mas é uma coisa que você acaba vendo muito lado positivo disso também.
0: Em nenhum momento você pensou em, em largar esse, essa profissão por causa dessa, dessa solidão?
2: Não, nunca. E eu acho que ter desenvolvido essa habilidade, essa skill, sei lá durante esse tempo até ajudou agora durante a pandemia de foi um isolamento geral para todo mundo né uhum. não me senti enclausurado preso isolado de uhum. forma alguma
0: e, e como é que tu faz para tu tá 11 anos né trabalhando na mesma empresa quais são as o que que um cara tem que fazer nessa profissão para se manter tanto tempo trabalhando com isso assim e não ser demitido ou não
2: olha é um investimento muito grande que a empresa tem no funcionário então, ela não vai querer te mandar embora Por qualquer coisa Só que ela não vai te manter Se você não estiver fazendo o perfil que ela quer Então, se você maltrata passageiro Se você não segue as regras Tem muita regra Se você não é uma pessoa boa de seguir regra Você não vai se dar bem isso, Como assim, a... dá um exemplo das regras a Regra de apresentação pessoal, de uniforme é. De... Se você chega muito atrasado, você vai se dar mal também Vai acabar sendo desligado por falta de produtividade é... A aviação tem um monte de ditado, e um deles é: se você tá na hora, se você tá no horário, você tá atrasado. Se você tá a... antes do horário, você tá no horário. Entendi. Eu entendi. falei todo errado ele, mas é isso. Eu entendi, passou a mensagem. É... mensagem, Então, tem várias coisas assim que a gente acaba
0: seguindo e, e tem coisa de aparência também, na né? barba, as mulheres têm negócio da maquiagem, tem, que tem. é bem intenso assim, né, o... é... a demanda para de
2: cabelo, por exemplo, dependendo da regra do uniforme da empresa, as meninas têm que estar de cabelo preso, tem limite de comprimento. É, os meninos, às vezes, podem usar barba, mas aí tem regra de como usar barba. É, às vezes, não pode usar barba. Quando eu entrei, não podia usar barba, tinha que fazer todo dia. Todo dia? Todo dia.
0: Pra deixar ela zerada. Nossa
2: Senhora, tadinho do meu pescoço. Foi difícil <risos> aquela época.
0: E aí, isso foi flexibilizando?
2: Foi flexibilizando. Hoje, até tatuagem, em boa parte das empresas, pode. Aqui no Brasil. Ah, é? Que eu saiba, não, não podia, né Eu sabia que não podia ter nenhuma tatuagem É, pode, mas aí, por exemplo, no rosto não, não vai Não, não pode Isso é mais pro futuro, né, galera que é, tá com Aquela cruzinha no pescoço, aqui, vai demorar um pouco Aí né? é, eu acho que vai ser pensado Porque aí eu acho que depende do tamanho da tatuagem Da posição dela, se for, tipo, pegando o pescoço todo Talvez não uhum. Mas no braço, assim, agora já pode Na mão, se for pequena também Tipo, entre os dedos, assim, acho que já tá sendo aceito também Aí é tudo vídeo manual. Então, a minha dica é, para quem vai fazer seleção é, para as empresas do Brasil, tampa a tatuagem, com maquiagem, o que for, para a seleção. Hum. Porque tampada, todas elas permitem aqui no Brasil. Hum. Lá hum. e lá nos Emirados Árabes, eu costumo falar dos dois, porque é onde costuma ter de, é, a admissão para brasileiros. Então, lá nos Emirados Árabes, aí, cada regra tem uma empresa. Cada empresa tem uma regra. É. <risos> Tem uma empresa muito é, boa. E aí, eles são mais restritivos com tatuagem do que aqui no Brasil. É, lá o pessoal tem uma tradição um pouco. conservadorismo é um pouco maior, né? Pois é, lá. o pessoal do Qatar, tatuagem é proibido. Proibido. Não importa se tá aparecendo ou não, proibido. Caralho. Que louco E é uma loucura que, tipo, Dubai,
0: por exemplo, é um lugar meio até ocidentalizado, né? Tem Sim. bastante gente lá. Muitos ricos lá com tatuagem, carrão e tal, mas pra trabalhar no avião que vai levar essa galera, tu não pode ter não pode. tatuagem.
2: Não, no da Emirates não pode ter à vista. Se o seu uniforme esconder, tá tudo bem.
0: E é verdade que tem também regra de altura que a pessoa pode ter ou não
2: ter? Mais ou menos. A regra, na verdade, é que você tem que alcançar os equipamentos de emergência. Só que as escolas, elas geralmente colocam o um mínimo, né, de altura. Você tem que ter pelo menos... Um em, acho que é 1,62 que eles pedem as meninas e 1,65 pra meninos. Uhum. Que já começa a não fazer sentido por aí. Porque homem e mulher tem que ter altura diferente se a única coisa que a gente precisa fazer é Isso. pegar os equipamentos de emergência. E a nossa função é a mesma a bordo. É, meio, é meio estranho mesmo. Tudo que eu faço, as meninas fazem. E tudo que as meninas fazem, eu também faço. Entendeu? É a e... mesma função. E tem máximo de altura também? Olha... Tem aviões que são de teto bem baixo, né? Aí eles vão acabar preferindo pessoas mais baixas. Porque senão você não vai conseguir trabalhar bem ali dentro. Mas, como depende do equipamento que a empresa voa, não tem nem máximo nem mínimo. Essa é a verdade. Vai de necessidade da empresa. Não sei se você já ouviu, mas tem, existe comissário de helicóptero também. Não? Desses que leva passageiro geralmente, em é, plataforma de petróleo. Ah, mas, mas o cara... Geralmente eles contratam pessoas mais baixas. Sim, que é um helicópterozinho. É. mas o cara fica em pé num
0: helicóptero.
2: Não, aí é só pra segurança mesmo, não vai ter serviço de bordo, não vai ter nada. É, fica imaginando o cara entregando um copo não. de água pro cara. <risos> não, ele vai estar tá ali só pra segurança mesmo se der
0: ruim. Então, a principal função do comissário de, de bordo é segurança. É segurança, essa de, é a função. Depois que vem o serviço, entregar A água, gente diz que todo tal. o
2: embelezamento, né, ali a parte de atendimento ao cliente, fidelização essas coisas, é secundário. E é mesmo, hum. porque a nossa função primordial é a segurança da operação, do avião e das pessoas dentro dele.
0: Engraçado, né? Porque eu, como um cliente, eu, eu imaginava que ele tava ali, mais para servir. Muita
2: gente ainda acha que aeromoço, aeromoça, comissário, o que for, é garçom dos céus, garçom de luxo <risos> Sim. Não deixa de ser, a gente serve é. as pessoas, a gente entrega água, a gente entrega comida. Então não deixa de ser, a gente faz uma função de garçom também, né? Uhum. Só que não é a nossa função principal. Então, a gente vai largar todo o serviço de bordo se a gente precisar cuidar de um atendimento médico ou qualquer coisa assim. Uhum. Porque não é o principal, uhum. entendeu? O, o principal é situações de emergência
0: e, e instruir todo mundo a como lidar ali no voo. É que, manter que fazer, a segurança e integridade
2: de todos. Então, por exemplo, tem alguém passando mal? Vou cuidar. É... Tem alguém que não voltou a poltrona para pouso? vou pedir pra voltar, porque isso tá impactando a integridade dele e o de trás, então... Por que que tem que botar o, o banco de volta reto na hora de pousar? Se a gente pousa e tem uma uma... se freia muito brusco, e aí, tipo... Porque dá pra... Por exemplo, você já foi pro Santos Dumont? Já. Você sente que lá, quando freia, é mais forte?
0: Sim, porque é pra cair na água, né? É, pra não cair na água.
2: <risos> é, é, mas pode ser muito mais forte do que isso, ele pode parar assim. Uhum. entendeu E aí o que acontece se ele parar assim Vai ter um efeito chicote na coluna Então se você tá com a poltrona reclinada Você vai ter um efeito chicote na coluna E pode danificar a sua coluna uhum. A pessoa de trás pode bater a cabeça com mais força Na sua poltrona se estiver reclinada
3: uhum.
2: Se não, não for, não aconteceu nada disso Mas a gente tem que fazer uma evacuação Você já tentou entrar na fileira Com alguma poltrona reclinada? sentar estar reclinada Às vezes já é difícil, imagina uhum. com ela reclinada uhum. E aí eu tenho que tirar todo mundo em 90 segundos e a mesinha
0: também é a mesma coisa, né? Mesma
2: coisa, a mesinha.
0: E os aparelhos eletrônicos também que tem que desligar na hora do pouso, da decolagem, por que isso?
2: E, uh... <risos> não sabe, só manda. Não, 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 não. mas aqui é hoje pode, né? Só tem que estar no modo avião. É, então. Por quê? Porque é, dependendo de sinais e tal, e... podem interferir nas medições ali da cabine. E aí ele cai porque o cara quis mandar uma mensagem no zap. Exato. Mas... Não, não cai, mas vai, dar, vai atrapalhar, ele pode pousar errado, pode danificar alguma coisa do avião.
0: Cara, isso, isso eu fico pensando, cara, é muito doido, assim, se a gente quiser sabotar esse avião aqui, é só a gente ligar o zap aqui e começar a mandar mensagem.
2: É, não, não é bem assim também, né? <risos> é, hoje em dia, os instrumentos de pouso e decolagem, eles são melhores, tanto é que hoje você pode decolar com o avião é, no mal do avião, mas... É, existem alguns tipos de pouso que a gente vai estar tá dependendo tão mais do equipamento, tanto do aeroporto quanto do avião, então a ligação entre os dois, uhum. e qualquer interferência pode atrapalhar isso. Então pode ser que a gente não pouse, a gente arremeta para tentar de novo. Uhum. E aí pode ser que tenha sido o seu celular que atrapalhou. Eu posso estar tá falando besteira, porque isso está mais ligado para a área dos pilotos, mas eu acredito <risos> que seja isso.
0: Mas será que isso já aconteceu do cara não ter desligado o celular e estar tá ali na internet, sei lá?
2: Já, acontece o tempo todo. Minha nossa senhora, eu tô... yeah. Pousando, e aí começa a tocar o celular da, 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 das pessoas. Gente.
0: Tá, mas já aconteceu disso atrapalhar o avião, de não conseguir pousar?
2: Não, mas eu já tive que fazer esse outro pouso mais restritivo, né? Que a gente teve que pedir para todo mundo desligar o celular totalmente. Ah. E aí a gente é mais enfático, então a gente sai checando todo mundo para ver se desligou. Mas em que, o
0: que situação isso acontece? Mas o que é um modo mais restritivo? É, tá quando chovendo, ele não vai estar...
2: Né? Tá... É, exato. Quando ele não vai estar tá pousando totalmente visual, assim, sabe? Não dá pra enxergar direito a pista e é só por instrumento e tal. Assim.
0: Ah, tá, entendi. Mas já, já rolou alguma... Algum tipo de emergência? Em algum voo teu? Não, nunca fiz. E
2: assim, de evacuação, nesse sentido, não. Ou de muita só turbulência? Só emergência médica mesmo, que é uma coisa que acontece mais frequentemente, né?
0: É com os passageiros mesmo.
2: É, o pessoal passar mal, coisas assim.
0: E aí tu, tu já teve que, tipo, fazer a, o atendimento a alguém e ter que usar o que tu aprendeu nos, nos primeiros socorros?
2: Já, eu já tive... Os dois atendimentos, assim, que eu tive que foram mais intensos foi um desmaio e uma convulsão. E aí não precisei fazer RCP nem nada, mas esses dois foram os mais pesados, assim. Porque o passageiro que desmaiou, ele, não, não, ele tava de pé, ele caiu, bateu a cabeça e rasgou um pedacinho do pescoço. Cortou, Puta. né? Então... Só que eu tava do lado, então eu já atendi, assim, de imediato. E o outro que teve a convulsão no assento mesmo. Aí, aquela árvore de Natal, né? Tum, 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 todo mundo apertando. Uhum. Na hora que todo mundo aperta, alguma coisa aconteceu. Aí saiu eu e a outra garota correndo. Ela foi direto pro kit de primeiros socorros, né? De atendimento. E eu fui direto nele ali, proteger a cabeça dele. E... Cara, é muito engraçado, porque a gente faz o treinamento E a gente não sabe Como a gente vai agir até a hora que acontece Mas é Aquela história da, da Memória corporal Muscular uhum. né? Então você age primeiro, faz tudo que você aprendeu Que você está condicionado E aí depois você vê o que faltou O que precisa e tal Mas a, a é, O nosso treinamento ele é muito focado a primeira ação Depois questionamento então a gente tem muito condicionamento em tudo pra poder agir sem pensar uhum. e depois ver se tá tudo certo.
0: Mas existe alguma técnica que eles aplicam pra vocês agirem antes de pensar? Porque eu, a nossa a nossa primeira intuição é ficar racionalizando, né? Pois quando é. as coisas acontecem. É
2: condicionamento mesmo. Então, aconteceu isso que você faz. Faça. Entendeu? Tanto é que a prova, a gente faz prova NAC todo ano. Uhum. E aí a prova NAC é prática. E aí a gente faz na prática. Então, RCP, ó, passageiro. Inconsciente e não respira O que você faz? Só que aí você não vai falar o que você faz, você vai fazer Entendi uhum. E aí isso traz esse condicionamento É tipo
0: uma, uma prova, tu então, não, não vai dizer o que tu vai, fazer, tu vai fazer especificamente Mas e como é que resolveu esse cara da convulsão?
2: É, ele parou com a convulsão e aí depois de um tempo volta, né Só que aí a gente chamou o médico a bordo, não tinha Chamou o enfermeiro, qualquer pessoa da área da saúde, quem desse pra ajudar Tinha enfermeiros e aí eles ajudaram a gente no atendimento uma, e ele ficou bem depois tinha uma
0: causa alguma coisa
2: ele nunca ele disse que nunca tinha tido geralmente pessoas que têm convulsão ela já tem uma predisposição para isso né pelo que me disseram uhum. e... mas ele disse que nunca tinha tido então é. eu acho que aí depois do pouso ele desceu com a ambulância do aeroporto né é... mas aí depois do pouso eu acho que acho não a gente sugeriu né que ele Claro. Procurasse um atendimento especializado pra ver, porque provavelmente alguma Algo. coisa aconteceu. E o do desmaio era o quê? do desmaio era um argentino. Era um voo. Eu acho que era Argentina, São Paulo que eu tava fazendo. Madrugadão. Sempre acontece à noite essas coisas comigo. Madrugadão. E aí ele levantou pra pedir água. E aí eu virei pra pegar água. Na hora que eu virei pra entregar, ele caiu. E a gente tava... Agora eu tava lá na frente, não tava lá atrás. Uhum. E aí ele caiu e bateu a cabeça na porta do comandante. O comandante achou que a gente tinha batido um trolley lá, de tão barulho que fez. O o trolley é aquele carrinho, né? Uhum, tá. E... E aí eu já ajoelhei ali na hora. Senhor, senhor! Pra ver se ele voltava. Senhor, <risos> senhor! senhor. <risos> pra ver se ele voltava. E aí, eu não sei de onde eu tirei braço. Foi um braço pra cada lado. Consegui pegar papel no banheiro que tava ali na frente. É, pra... Segurar, estancar o, sang o sangramento, porque... Eu tava sozinho ali, não ia dar tempo de abrir kit nem nada, então... E... Ou a outra mão no interfone, pedindo ajuda do pessoal que tava lá atrás... Pra alguém vir me acudir. Uhum. E... Fiz tudo ali que tinha que fazer. Aí ele voltou. Quando a pessoa volta, assim, ela volta meio, né... Grog. É. E aí a gente sentou ela ali no assento. Conversou um pouco, pegou os dados e tal. Engraçado, a gente acha que... Nesses momentos todo mundo vai ficar curioso em cima? Nada? Ninguém, os outros passageiros, eu Diego
0: Fica só aquelas cabecinhas assim, não fica?
2: Ele então tava na revista, olhou para cima, voltou para a revista. <risos>
0: não é comigo. Não é comigo. <risos> Se resolvam.
2: O da convulsão, que chamou mais atenção, porque a gente acendeu todas as luzes, e ele tava, acho que na 4, 5, tava ali na frente, e ele tava na janela. Então os passageiros que estavam atrás todos saíram. Da fileira né uhum. Porque na hora que eu cheguei não tinha ninguém ali Eu já entrei direto atrás pra proteger a cabeça dele E, nem... e a maior parte dos passageiros Inclusive queriam sentar em outro lugar depois Porque ficaram assustados Vai que pega né Vai... Mano é muito diferente <risos> assim a reação Que eu achava que as pessoas teriam não, geralmente o pessoal afasta.
0: Engraçado que, que se fosse na rua, ia, ia, todo mundo ia ficar em volta, né? É. Pra olhar lá, lá no, no avião. Às vezes
2: eu acho que talvez seja confiança no nosso trabalho, espero é. que seja. Porque, tipo, ah, eles já estão tomando conta, não preciso nem uhum. me preocupar. Espero que seja isso.
0: E o do Desmaio, ele falou alguma coisa que, que pode ter sido?
2: Não, eu acho... Não sei se ele... Eu não lembro agora. A, a, a gente conversou na... Na época começou há muito tempo esse do desmaio. Não lembro se ele fazia muito tempo que ele não tinha comido. Ah. Alguma coisa nesse sentido, assim, não era nada, tipo, que parecia muito sério.
0: O cara era um fugitivo, O cara tava duas semanas sem comer fugindo. Pois é, imagina. É,
2: muita <risos> gente vai pro avião sem comer.
0: fui medo de enjoar, né? Medo
2: de enjoar e acaba enjoando porque não comeu. É.
0: Já pegou algum, algum caso de, de ter algum fugitivo, algum criminoso no avião e a polícia tem que parar? Ninguém sai desse avião, nunca aconteceu isso? não aconteceu <risos> Cara, só pegou coisa boa até agora.
2: É, mas é que geralmente essas coisas, quando, quando acontece, não envolve muito a gente. É tipo, Polícia Federal já tá de olho na pessoa há tantos tempo assim, sabe? Sim. E aí ela vai pegar a pessoa no desembarque, sabe? Ela não vai vir tirar dentro do avião, vai, só vai tirar dentro do avião quando a gente pede. Já teve que pedir? Não, também não. Caraca.
0: Não, meus Eu não, não bem
2: essas coisas, não deixo. Caralho. Você acha? Meu voo. <risos> eu pedi polícia federal atrasar meu vô? Nunca.
0: Eu te perguntei isso que eu lembrei agora que tem o, 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 algum cara recente aí que os caras não deixaram ninguém desembarcar porque tinha um, um possível criminoso dentro do avião e aí ninguém podia desembarcar, eles, a polícia entrou lá pegou o cara, foi embora depois liberou o desembarque.
2: Nunca, nada disso. Caralho, tu mandou bem, 11 anos. Eu tô lembrando. No máximo de segurar desembarque assim pra vir retirar é quando alguém passa mal e aí tem que sair na ambulância, mas... Ou com um atendimento médico, né? Que é na ambulância, mas... <risos> não. Essas coisas parecem que acontecem muito, mas elas são meio que raras. É? É, graças a Deus. Tu é não
0: história de, de, de companheiro de, de, de profissão... Que acontece alguns absurdos, algumas coisas muito estranhas.
2: Cara, é, no último treinamento que eu tive... A gente conversando sobre os procedimentos e tal... Uma das chefes que estavam lá no treinamento com a gente... Em um dos voos dela, o passageiro na verdade era uma criança de colo tinha... tava brincando com o um assento, não sei o que aconteceu eu não tava no voo, então vou falar tudo errado mas... cortou o dedo fora Putz. é <risos> só a pontinha só aqui essa partezinha é, não, não pegou uma falange, foi só a parte assim da unha assim, sabe? Uhum. Mas foi o toco fora, foi inteiro e, e aí a gente tava conversando sobre a situação que ela vivenciou, né? Porque a gente tava falando, na verdade, de quebra de dente. A gente fala de tudo no treinamento de primeiros <risos> socorros. E aí ela tava falando porque estancar o sangue foi muito difícil. Ela tava latando. Eu acho que por causa da pressurização, não sei. O sangue tava saindo muito e foi difícil estancar. Uhum. E não acharam um toco depois pra recolocar.
0: Ficar catando o toquinho no meio do avião.
2: Pois é. Que, que nem quando o cara perde
0: carteira fica todo mundo tentando achar. Pois é, mas...
2: Você vê, o nosso treinamento é um pouco extenso aí nesse sentido. <risos> tem muitas opções que, que podem acontecer, né? Tem muitas opções que, do que pode acontecer. E que nada vai acontecer no meu voo. Eu falo isso sempre pra prove, profetizar e não acontecer mesmo, porque... <risos> profetizar é bom. É, não. Imagina, eu tendo que lidar com um negócio desse. A gente lida, mas não quero.
0: O que são as... Uh... Eu tava falando antes, né, na pergunta anterior que eu te fiz, que tu tá há bastante tempo na mesma empresa e, e se fixou nessa, nessa profissão. Quais são as, as qualidades que tu imagina ou que tu buscou para con conseguir ficar é, nesse, nesse emprego de forma estável, assim, ser um bom profissional?
2: Eu acho que paciência. Eu acho que paciência é a palavra-chave, porque às vezes você precisa ter paciência com o momento que o mundo vive... Às vezes você tem que ter paciência com a empresa. E às vezes você tem que ter paciência com o escalador, com os colegas, com os passageiros. Uhum. Então, são, é, é muita pressão em cima de pontualidade, de excelência de apresentação pessoal, de, de atendimento, é, muita cobrança. Então, ser paciente. E, e ter uma maturidade ali, porque você tem que ser muito responsável pelo que você está fazendo. Você tem que, ter, tem que continuar estudando, porque... O manual tem que estar na ponta da língua. Nas provas, você tem que saber responder tudo. É, pode ser que tenha uma inspe inspeção da ANAC, e eles podem me perguntar qualquer coisa, eu tenho que saber responder. Uhum. É, mas eu acho que paciência é a, a questão-chave. Porque com paciência você consegue lidar com tudo. Às vezes você tem umas situações bastante estressantes. É, por exemplo, teve uma época aí atrás, faz tempo já, mas a escala que eu recebia... Não é a que eu fazia, porque eu apresentava pro aer pro, no aeroporto para fazer, por exemplo, Congonha-Santos-Dumont, mas chegava lá eles e eles me trocavam de voo e me colocavam em outro voo, que era pernoite, eu não ia pernoitar, uhum. e aí era cinco dias e eu ia fazer um bate-volta. Então, existem momentos da aviação que são bastante desafiadores. Uhum. Então, se você não tem paciência e saber que esse momento vai passar, é... você acaba surtando. É o que a gente fala, né? Turbulência passa
0: mas no início essa, essa pressão te pegou assim, quando tu não tinha tanta
2: experiência? pegou, pegou chegou eu... a surtar? cheguei, cheguei por quê? <risos> e qual momento? eu tive um ataque de ansiedade lá atrás nessa época de muita troca de escala, tava bastante difícil, e aí eu cheguei da NSS de psiquiatria <risos> porque eu tive um ataque de ansiedade
0: porque tu não tinha uma rotina o que estava tá faltando o que, que eu que tá não sabia o que
2: ia acontecer da minha vida tipo mais uhum. eu não tinha perspectiva de futuro eu não sabia a gente estava passando por uma crise não sabia se eu ia ter emprego ou não uhum. eu chegava para trabalhar só tinha cobrança não tinha é, qualidade é... chegava para trabalhar também não sabia que eu... quando eu ia voltar para casa então sabe eu Tava totalmente desregulado ali e aí eu dei uma surtada mas hoje, por exemplo, a gente tá passando por outra crise agora e eu tô muito tranquilo.
0: Mas porque eles melhoraram? Eu melhorei. Tu melhorou?
2: Eu melhorei. A empresa também, né? A empresa vai amadurecendo todas elas. É, mas eu acho que eu atribuo isso mais à minha melhora. Porque uhum. isso faz parte da aviação. A aviação é cíclica. Então a gente tem momentos de crise na aviação. Hoje foi uma aviação, uma, uma crise global, né? Uhum. Mas a gente sempre vai ter crises na aviação. Então, momentos de grandes melhoras, muitas contratações e momentos de retrocesso, onde tem algumas demissões. Por que acontecem essas crises? Por causa do da, da outra crise econômica Eu que acredito, faz a população
0: não voar tanto?
2: É, é, às vezes, gerenciamento, crise econômica, situações que ninguém estava esperando, por exemplo, a pandemia. Uhum. É, Situações, sei lá... A gente é muito influenciado pelo que acontece com o dólar. Então, a elevação do dólar, foguete, sem... Sabe? Coisas uhum, uhum. afetam.
0: Mas tu precisou procurar alguma ajuda pra conseguir lidar com isso? Sim, na época eu fiz terapia, terapia eu fiz de... tudo. E te segue fazendo ou já...
2: Não, hoje eu não faço mais. Precisaria, né? Porque <risos> <risos> ninguém é normal, mas, mas não tô se... fazendo mais, não.
0: Mas esse lance de não ter a, a rotina... Não afeta a tua saúde, a tua alimentação? Tu consegue ah, se exercitar? Tu consegue acompanhar uma série, por exemplo? Eu
2: testo exercício. <risos> Mas eu tento. É... Mas eu acho que hoje eu procurei fazer. Tô procurando fazer mais exercício porque a pandemia pesou muito pra mim. Eu uhum. cheguei num sedentarismo assim, que levantar da cama eu já tava ofegante. <risos> é foda. É. Então, e aí, agora que a gente tá voltando a voar com mais frequência, porque eu fiquei muito tempo parado. Agora que a gente tava tá voando, voando com mais frequência, eu não tava dando conta. O serviço é pesado, uhum. mesmo não tendo um serviço de bordo, é pesado. As portas são pesadas, é, é pesado. E aí eu não tava dando conta, não, eu tava ficando destruído. Eu fiz não um, vou voltar a fazer exercício. Então, assim, a gente tem que se cuidar muito. É, alimentação. Eu tento fazer as alimentações nos horários corretos, nem sempre é possível, mas sempre que eu posso fazer uma boa alimentação, eu faço.
0: Pois é, tu não pega muita diferença de fuso, né? Porque tu faz mais nacional. Não, o e máximo aqui? de
2: fuso que eu peguei eram três horas de diferença.
0: Mas é de boa. Mas eu fico imaginando como é que é a, tua, a tua vida no dia a dia, assim. Tu não tem uma, uma rotina fixa? Que tu acorda, faz tal coisa. E é que nem a maioria das pessoas tem de um é, trabalho fixo. mas
2: eu acho que uma rotina assim é superestimada. É,
0: tu não, é que se eu não tiver rotina, eu enlouqueço e me mato. É, o, é o, problema. É,
2: o pessoal fala do poder do hábito. Uhum. Gente, que hábito que eu vou fazer? É, mas <risos> gente... eu acho
0: que o não ter um hábito se torna um hábito. É, então, no a teu gente caso. cria
2: hábitos diferentes. A nossa rotina, ela é diferente. Por exemplo, eu tenho uma rotina no hotel. Eu, eu não dependo muito de horários. Eu tenho uma, por exemplo, eu vou chegar, eu vou tomar banho. Se for de noite, eu vou dormir. Se for de dia, eu vou dormir, porque eu acabei de chegar de voo vou estar cansado. Uhum. É... Tem uma rotina em casa. Eu tento manter os meus horários regrados, assim, perto do horário certo de comer. Mas se não der também, tudo bem, na próxima que der, tô resolvendo. Mas a gente tem rotina também. Só que ela é uma... é diferenciada, mas tem rotina. Eu faço as mesmas coisas nos hotéis. Tipo, chego, descanso, saio pra comer no restaurante que todo mundo vai sempre, volto pro hotel, entendeu? Uhum. Às vezes uma volta na praia, adoro pra noite em praia.
0: Deve ser bom. É bom pra ser... Mas como é que... tu fica quanto tempo na tua casa, no teu apartamento, por semana?
2: Aí fica difícil de falar por semana, mas por mês eu tenho que ter 10 folgas, né? Então pelo menos 10 folgas eu tô em casa. Então
0: pelo menos 10 dias tu passa na tua casa. É. Então, tipo assim, tu não gasta muito com mantimentos no teu apartamento, não, não deve ter nada. Inclu
2: não, não tem nada. Inclusive eu compro conforme consumo. Pra consumir, na verdade, porque senão estraga. Uhum. Não dá pra comprar
0: tem uma banana, você não pode ter não banana em ter casa. Não
2: banana em casa porque ela vai apodrecer. <risos> Salada eu compro pro dia.
0: Então o custo de vida de um cara que trabalha com isso é, é ótimo. Só paga o teu aluguel e não precisa pagar. A conta de luz deve vir dois reais também. É,
2: teve meses, é, que durante a pandemia eu passei muito tempo em casa. É, mas, tem mas eu sempre gosto de falar pré-pandemia porque aí dá pra gente ver como é a aviação normalmente. Uhum. É, teve meses que veio zerada. Ficou pro próximo mês, porque eu não tive consumo suficiente. É mesmo? É. Caralho, maravilhoso! Maravilhoso. É. Que... É. Que... Só que, além, eu tenho essas 10 folgas, às vezes um pouquinho mais. Aí tem do... as 12 horas de descanso e tal, né? Pré-folga. É... Eu não ficava em casa, não. Então, eu passava em casa pra trocar mala. Chegava em casa, pegava mala pra ir viajar pra não sei pra onde. O cara tem que ser meio imperativo, então, pra trabalhar com isso. Ih, eu sou totalmente oposto de imperativo. <risos> Como? Mas. Pois Como? É, não sei, mas. É, não sei. Mas eu não ficava em casa. Eu tava sempre na rua, sempre fazendo alguma coisa. E passava em casa pra dormir e trocar mala.
0: Mas tu não sente falta de ter um lar, um lugar que tu considera. Aquele lugar, que é o teu lugar, que tu tá bem ali. Não. É. é que eu fico imaginando eu nessa situação. Eu não consigo. Eu preciso ter a minha casa e o meu lugar, assim. E eu gosto de ficar em casa. Na minha casa. Eu, não eu gosto, gosto de ficar, de ficar em assim. casa
2: também. Mas eu gosto de, de não ficar em casa também. Eu sou uma pessoa contraditória. Fica <risos> é difícil tirar de base. Porque o que eu gosto ou não gosto, eu gosto também. E tá tudo bem. <risos> É sobre isso, <risos> segue a vida.
0: Tem 10 dias para ficar em casa e não fica em casa,
2: é, hoje... mas tu gosta
0: de estar tá em casa também.
2: Igual, é, hoje na pandemia eu fico, né, porque precisa, é... tava ficando bem mais agora que tá começando, o mundo voltar, mas aí o que, que eu fiz? Nossa senhora, eu fiquei sedentário, só assisti séries da Netflix e, e, Ai, e jogo, jogo online.
0: E muito delivery.
2: E muito delivery. Não, não. Eu falo, eu, então, aí. Tá aí. Eu prefiro fazer a minha comida pra tentar manter uma alimentação melhor. Inclusive, você tava falando de alimentação. É, quando começou a pandemia, antes da pandemia... Minha nossa, como eu passava mal. Aí começou a pandemia. Aí eu comecei a comer direito. Olha, minha saúde mudou. Eu fiquei sedentário, mas a alimentação ajudou pra caramba. Não passei mais mal.
0: Porque quando você tava sempre trabalhando, comia muito mal?
2: Comia, tipo... Que tinha pra comer, às vezes, né, mas as, eu acho que o maior problema era os horários Então como eu comia tudo o horário desregulado, tava tudo desregulado Chegava
0: no, no buffet do hotel, já era só o resto que tinha né? do almoço
2: Ou às vezes nem tinha aberto, né Aí você fica lá com fome esperando abrir
0: Aí tem que recorrer pro frigobar, né, que é o sneaker e...
2: Ou o iFood, ou, ou, o nosso frigobar geralmente não tem nada
0: Ah é? é. Ah, não Ah, pode, vocês podem abusar é porque... do frigobar?
2: Pode, mas pode? é que tripulante, quarto de tripulante é quarto de tripulante então sai ah, eu, entro o próximo, sai o próximo, entra o outro. E... e o que tava antes comeu tudo. Não, <risos> e eles não deixam as coisas do frigobar. Geralmente, a maior parte dos hotéis não deixa as coisas do frigobar pra gente, porque a gente não usa. Porque é rápido, pra ah, a, a gente nem usa. Uhum. Então eles deixam só uma água lá pra gente. E aí é o que a gente acaba usando mesmo. Uma água, e, às vezes nem a água a gente usa.
0: E vocês podem pedir comida ilimitada? Como é que funciona?
2: A gente recebe como se fosse um VR, só que é dinheiro na conta. Uhum. É a diária que a gente chama de diária e aí a gente usa esse dinheiro para alimentação fora de base ah,
0: então se o cara tiver de dieta ele ganha uma grana a mais então nessa brincadeira se levar comida de
2: casa tem gente que leva comida de casa cara o cara leva uma marmita num voo tem para manter a alimentação do, na dieta que ele quer leva para cinco dias em congelado bolsa, congelado em umas bolsas térmicas
0: ah, tem, tem tem galera fitness que trabalha Nossa com. Nossa
2: senhora, muito. Não sou, da, não sou, não faço parte, mas tem. <risos> deve ser
0: muito difícil manter essa, essa rotina.
2: Tem, a galera leva, aí leva a comida e leva o rabo quente. O quê? Rabo quente, não sei se tem outro nome. É um negócio pra esquentar uma marmita. Rabo eu, quente? É, o pessoal chama de rabo quente, eu acredito. Que seja isso. <risos> eu nunca conhecia isso aí, cara. Rabo
0: quente? Essa eu não, não conhecia. Pra esquentar a
2: comida? Pra esquentar a comida. Ah, não tô no tentando hotel. imaginar
0: o que pode ser um rabo quente, um mini forninho?
2: É um negócio que esquenta... Eu, eu, eu não sei porque eu nunca usei... Eu acho que esquenta em banho-maria em banho a comida... Ah, tá... Uma panelinha com água quente... É. Pra esquentar <risos> a marmita... A
0: gente tem alguma pergunta aí... Alguma coisa... Alguma questão...
1: Temos, temos sim... É, já posso iniciar aqui? Vai. Ou vamos fazer um iFood? Ah, é faz o iFood... Bom, o nosso iFood chegou... Galera... É, pra você aí com fominha... Nessa tarde de terça-feira... É, iFood, tem o nosso cupom aqui na tela aqui, o cupom não, o, o é, tem o, tem o código também do cupom que você vai baixar lá e vai colocar, é, você escaneia esse QR Code que tá aí, eu tenho o um link na descrição, é, e vai aparecer uma série de restaurantes lá pra você e você pede o pedido lá, um cafezinho da tarde, uma tortinha de, de, de maçã, boa de torta de maçã? Torta de maçã é bom. Eu fui, eu fui na casa da minha mãe no final de semana, hein? Ah. Tinha torta de maçã, cara. Eu comi tanta coisa que não sobrou espaço pra torta de maçã. Poxa aí vida. eu voltei um pouco chateado. Mas pode pedir uma torta de maçã aí se... você não tem mãe, pode ser. Se você não, não tem uma padaria perto da sua casa também.
0: Aí, ó. boa ideia. Por 20 reais. Não, 20 Por... reais de desconto, né?
1: Por 20 reais de desconto. Isso. É... A gente pediu aqui umas frutinhas, umas, uns mamãozinhos. é Mamão é... Aquele negócio que eu sempre peço que você melão. gosta, melão. Melão, melão e pão, pãozinho de queijo. Esse vai ser o nosso cafezinho da tarde aqui.
0: Porque nós somos o único podcast fitness do Brasil. Isso. Nós não pedimos esfirra, hambúrguer, nada disso. A gente pede fruta, pão de queijo gourmet e um cafezinho, né?
1: É, um cafezinho. Ah, cafezinho tem lá embaixo. Vocês querem um cafezinho? Obrigado. Nada.
0: Quer buscar um... fazer uma pergunta e buscar um cafezinho?
1: Vai, vamos fazer. É, eu acho que eu acho que é o ideal, né? Vamos lá. Perguntinhas aqui. Boa tarde caras, já de cara vamos a clássica, existem pilotos de avião anões? <risos> ah não, já tinha que ter guardado
2: <risos> Essa é uma clássica, foi a primeira vez É aqui, aqui na deriva ah, A tá. gente
0: sempre pergunta pro cara que vem aqui, independente da área que ele trabalha, se ele já trabalhou com anão
2: uh, Não pilotos, pilotos não, tem Como no de... aeroporto né, de, despachante, check-in, essas coisas Mas piloto não tem não Então
0: de avião anão então
2: tem, não, já viu? Ah, não
0: tem. Não, mas tu já viu o anão, então? Já viu? Já? Ah, então.
2: É, começar então, de existe. bordo não rola por causa da altura, né? Não é nem por causa da altura. Eu acho que quem tem nanismo não pode. Ah. Não tenho certeza, mas acredito que não pode. Porque aí não passaria no CMA.
0: CMA é o que mesmo?
2: É o do nosso certificado médico. Eu oh. acho que nanismo reprova no CMA.
0: Ah, entendi. Mas então existe. Ah, não. No aeroporto, pelo menos.
2: Sim. Aí, despachante tem
0: é que normalmente o cara, as pessoas que vem aqui, elas sempre falam: é... Não,
2: nunca trabalhei com anão.
0: Eu acho que sempre essa reação. Tu foi, acho que foi o primeiro ou foi o segundo? Teve é... alguém que falou do anão que já, já viu o anão, era do jiu-jitsu. Não. Não, do jiu-jitsu nunca trabalhou com anão.
1: Luará, a gente perguntou do anão, ele pra esqueceu.
0: Ele? Tá, a gente eu... prometeu e esqueceu.
2: A gente trabalha. É, né? pô, aviação tem bastante uma questão de. Integração, inclusão, uhum. essa palavra, né? Então, de, dependendo da área, se for permitido para a função, né? Tem gente de tudo quanto é jeito, não tem discriminação quanto a é isso, não.
0: Boa.
1: Bom, vamos lá para as próximas. Tem umas em áudios aqui, áudio aqui também. É, vamos lá. Tem o Felipe, ele mandou aqui. É, essa, essa é de texto por enquanto. É, olá, Petri. olá, Marcelo. Gostaria de saber se já deu. Algo ruim, Hã? Já, já deu algo ruim durante uma viagem com algum passageiro, por exemplo, passar mal e tal. Isso foi respondido, né? Do Sim, programa. acontece bastante. É, do passageiro anão de novo, galera, tá querendo muito saber. <risos> e tem uma aqui, é, do Fernando, interessante. Olá, Supremos Líderes. Minha tia é comissária de bordo da WestJet, no Canadá. E ela já me contou uns casos que acontecem dentro do avião, principalmente no banheiro, já que é o único lugar com privacidade hum... no avião. Gostaria de saber se o Marcelo já viu algo já viu algo estranho acontecendo.
0: A famosa pegação nos ares.
1: Essa tem, sim tem é a... clássica pra mim. Tem o, <risos> também tem o famoso vaporizador de óleo de maconha, né? Qual que é? Aí? Nunca viu história? Acho que o Joey Dias contou uma história no podcast uma vez que ele foi no, no banheiro do, do avião Pra dar, uma, dar um, dar um doizinho naqueles vapes, sabe aqueles vapes uhum. de óleo de maconha? Ah, ah tá. Que não que... dá cheiro, não dá nada, assim, ninguém pega.
0: Ah, e... tem cara que é tão viciado em cigarro, que ele vai pro banheiro fumar e que tem que dar um para quieto no cara?
2: É proibido, isso daí ele pode ser desembarcado com a Polícia Federal. Já aconteceu isso? Hum, nunca peguei.
0: Já sentiu aquele cheirinho estranho?
2: Já. Só que aí se eu não posso provar, né, se eu não pegar no flagra...
0: Ah, então não Mas... pode abrir o banheiro, vai o cara só tá dando um cagão ali, né? Se eu aí, precisar, é... eu abro. não. Mas então, mas aí como é que tu vai pegar o flagrante do cara? Porque se o cara quer fumar um cigarro... Quer pegar o um café lá?
1: Não, tá de boa. Eu tô interessado ah, pra caralho.
0: Tá. se o cara vai fumar um cigarro, provavelmente ele tem um plano na cabeça dele, né? Ele sabe que ele não pode, então ele vai fingir que ele só vai dar um, um cagão ali. Uhum. Porque se tu pegar ele no flagrante, ele pode te... se eu sentir
2: cheiro, eu vou bater na porta. Aí se ele não responder, eu vou deduzir que tá passando mal e vou abrir a porta. Ah,
0: aí tu, tu justifica Opa, isso pro juiz. Eu já senti o cheirão de cigarro no avião?
2: Já, já. Eu já tive uma situação bem chata. O, o passageiro viu a passageira fumando. E aí a gente acendeu as luzes, foi atrás. E ela falou que não tava fumando. E aí Puts. ficou palavra contra palavra, mas tava o cheiro. Só que aí não tem como provar. Só que a nossa preocupação é onde foi parar o cigarro. Uhum. Porque... Enguliza. Ela tá pondo em risco avi o avião todo, né? Se ela não apagou direito aquele negócio. Se jogou em qualquer lugar, tipo, na pressa e tal... Pode pegar fogo. Uhum. Então a nossa maior preocupação é acabar com a bituca.
0: E aí que ficou, acabar
2: com a bituca. É. <risos>
0: Mas aí ficou um, clu, um clima de Merlin. Entre... A gente,
2: aí a gente ficou de olho o resto do voo inteiro nela, para ela, se, se foi ela mesmo pra não repetir, né? E o cheiro de maconha? Nunca é. senti, não concordo. E
0: já rolou de cara que bota música no celular alto?
2: Sim, a gente pede pra tirar o som.
0: No avião, isso é cara. caralho. Mas isso
2: é todo voo. É todo, É todo é voo.
1: É foda quando o cara ele coloca vídeo no Instagram, aí fica vendo vídeo, é. cada hora é um volume diferente. Sim. Aí tem lá top 10 gols do Ronaldinho Gaúcho. E aí tem, tem uma, uma música
0: muito alto tocando no fundo, Ai, né? Meu
2: Deus, isso é muito ruim, cara. Sabe, eu aceito concordo, que ninguém lê? Uh -huh, uh -huh. Então, lá tá dizendo que você. Se você é, atrapalhar a paz uh -huh. e a ordem, você pode ser desembarcado. Ah é? ah, é? Eu
0: vou usar isso contra as crianças, então.
2: <risos> que malvado. Tá... Que bom que você tá com um cachorrinho. Só. <risos>
1: Eu, ontem eu tava vendo, ontem eu fiz um podcast com o Lito, do Aviões e Música, e ele estava falando do, dos caras que antes podiam fumar no avião, né? É, bons
0: tempos. Bons tempos, bons tempos. É. Podia fumar um alborno. Um charuto, do... um charutão. É, um charutão, um cachimbo. Olha, é... eu acho
2: que todo mundo da aviação vai discordar desses bons tempos. <risos>
0: não, bons tempos pro cliente, né?
2: Eu acho que nem todos gostavam. O pessoal, eu não cheguei a pegar essa época, mas o pessoal que voava nessa época já... Me fala que geralmente o passageiro comprava na área não fumante, aí ia pra área fumante fumar uma festinha, e voltava.
1: uma social ali.
2: Porque o, o cheiro ficava todo lá atrás, né? Uhum. O pessoal chegava defumado em casa, então... Pra área VIP, porra. Aquela área VIP. É complicado. Mas... O, o Lito é uma pessoa melhor pra responder as questões técnicas que, que eu respondi aqui, provavelmente tudo errado. Ah, legal.
1: Pô,
0: qual era o que tu ia falar?
1: Não, mas o, o tipo assim, o que no, no caso da pessoa tá fumando ali no avião, é, o que que pode atrapalhar na, na no, no voo em si? Cheiro, pronto. Não, que antes não tinha, tipo, que antes liberava as pessoas fumarem. Tem alguma coisa tipo, que pode impedir o avião de voar? Não, não, assim, não
2: mas, não, não, mas é, é, é o principal motivo da proibição é o risco de incêndio. Ah, ah é? é? Achei é. que era o um incômodo. É, o incômodo vem em segundo, assim, porque eu... incomodado sempre vai ter alguém, né? Só que aí eu acho que o cigarro hoje é um problema que pode atrapalhar, tipo, alguém que tem alergia ou algum problema respiratório. Então entra nessa questão também. Mas é o principal motivo é o risco de incêndio.
0: Então quando tu sentiu o cheiro do cigarro, tu não fez nada porque tu não podia...
2: Fiz, procurei, questionei, mas ela disse que não era com ah, não.
0: ela. Ah, Tá, essa foi a única vez, então, que rolou isso, porque tu disse que tinha...
2: Geralmente, quando a gente sente o cheiro no, no banheiro, mas aí não viu nem ninguém entrando nem saindo, uhum. aí a gente joga água em tudo pra, pra ah, fazer entendi. um pré-rescaldo, digamos assim. E,
0: e meio que o cara mereceu aquela, aquela fumada, né? Porque é. se ele conseguiu passar por não, baixo não, do radar, não. ele. É. Me... Ah, né, Caio? O é cara mereceu, mereceu aquele mau bolo. Mereceu. mereceu. Não fez fome, tudo certinho. Hein? Não fome, <risos> não, pelo é, amor de é, Deus. Fumem é, 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 no banheiro. É, é, só no banheiro.
2: Facilitem <risos> meu trabalho, não comem.
1: É igual uma história que eu vi ontem nesse podcast com o Lito, ele tava lá no Real. Ele, ele contou uma história de um cara que entrou pelo negócio da roda no avião E foi, acho
2: que, não sei da onde, até a Califórnia Eu vi isso, foi agora recente que aconteceu isso, É, né?
1: e aí os caras, tipo, pegaram ele lá tipo nem, nem pra deixar o cara tomar um banho na praia Tipo, pô, ver umas minas e tal Eu
2: fiquei chocado Nossa, essa história foi surreal O cara entrou em uma, tipo, hibernação é, ele deu uma desligada, né? Deu uma desligada, o negócio ali não, não é pra passageiro o é isso, cara?
1: <risos> o, o, Ele acordou a hora que chegou na Califórnia e começou a esquentar o clima, né? Aí ele, tipo, deu aquela acordadinha, né? Que a gente bizarro. voa
2: muito alto, não tem nem oxigênio, nem temperatura pra sobrevivência É claro, ali onde ele tava, é... Levemente aquecido, levemente pressurizado, entendeu? Ele tava no lugar errado uhum. Eu fiquei chocado
1: e sair dali e conseguir andar depois. Sair é dali
2: é vivo? Mirável. É, vivo?
1: É. <risos> Bom, tem
0: áudios. Mas aí. a mas tem que falar da pegação. Ah, é, pegação. Ah, também. é
2: verdade. É, então, essa é uma pergunta recorrente. É, eu nunca peguei pegação no banheiro. É, e, gente, não faça isso. Não faça isso. É muito nojento. O banheiro é muito sujo. Não mas é para trepar, o ser humano faz de tudo. Nossa senhora, mas.
0: É, o ser humano. Na hora que, que o tesão lá... bate, o cara faz qualquer é, coisa. É a
2: mesma coisa que fazer isso no banheiro químico de carnaval. Não pô, faça só isso. pessoal faz, pô. Pois é, mas... Pela velha mas técnica pelo menos, de... Mas no carnaval, pelo menos, as pessoas geralmente já estão bêbadas, né? <risos> tem uma justificativa, Tem uma, justificativa. Né? Tem uma música
0: tocando, <risos> tem um monte de gente sem camisa. A do lado, eles também estão
1: transando. É. Que isso, <risos> que que cara. que aquela, aquela velha técnica de entrar em banheiro pra transar, né? O do... nariz do meu namorado tá sangrando. Você pega um papel, <risos> ela segura o papel no seu nariz e vocês entram como se como se estivesse tendo um problema como, como se você tivesse um problema sério de saúde Sim. que ela estivesse ajudando.
2: A maior parte dos banheiros do avião não tem tanto espaço, então eu não acho que vai ser também, tipo, divertido. Vai ser aquele puta sexo. Não.
0: <risos> mas nunca. Mas nunca peguei. Eu mas... já
2: peguei a gente vendo pornografia no celular. Mas... No banheiro,
0: não, na, na não, poltrona não, normal? na
2: poltrona normal? Caralho. Mas. No banheiro eu nunca peguei nada, não.
0: Tem aquela técnica do provador da Renner também É o provador da Renner Só vou ali ver como é que ficou cê Sabe o que você
1: faz? Você finge que você tem um braço que é Sabe quando o cara tem um braço assim? Tem um braço Travado assim? É. Aí você então... vai fala que sua namorada precisa te ajudar a trocar de roupa Ah tá E aí, dale
0: É, eu só fa... a gente só faz é... eu Posso ir ali junto pra... pra ver como é que vai ficar? Vamos ver se Posso entrar com deixam. ela
1: pra ver se combina? É
0: é de boa. foda do
1: provador da Renner é que tem as paredes aqui, aí tem a cortina, e a cortina
2: nunca encaixa
1: é, perfeitamente. É. Sempre uma frestinha, assim. Vai na Adidas. Ah,
2: Adidas. Olha só, tem <risos> os lugares certos. Entendi, tá bom. É é muito bom, o
0: cara sabe todas as horas. Não, vai na Adidas. Na Adidas. <risos> Trocando conhecimento aqui. A Adidas é uma porta, aí tem aquela fechadura. assim. Ah, tá.
2: Tá aí a dica, Brasil. <risos> o
0: problema é só embaixo, assim, que dá pra ver os pés. Mas olha ali. Aí você tem que simular a posição como se você estivesse fazendo nada Não,
2: Se perguntarem, diz que enroscou a camisa, né, sei lá e, É verdade, ah, tava
0: é. passando mal é. a, a camisa <risos> me empurcou aqui
1: uh -huh. <risos> é, Beleza, vamos lá, tem uma em áudio agora do Guilherme Não conferi, então pode ser merda Pode ser bobagem lá. Fala galera, beleza? Com essa Eu queria voz na perguntar média. aí pro Marcelo se ele já presenciou, já pegou no flagra algum Porra. passageiro fazendo uma baguncinha no banheiro do avião, é. uma putaria, droga, cigarro, e aí, conta pra gente aí.
0: Porque a galera é. quer saber da podridão, né? O ser humano, ele quer saber da podridão. É.
1: O, o, o cara viu o programa, vamos ver quantas horas tem, duas horas e 18. o cara viu tudo isso aqui esperando pra mandar essa pergunta, é. né?
2: É, é o que todo mundo quer saber. As perguntas que eu mais recebo é sobre salário, pegação no avião ou em pernoite e. Droga. E se precisa de inglês? <risos>
0: pra poder fazer tudo isso, né? <risos> é, Exato.
2: <exatamente.
0: risos> Mas e a, entre. Entre comissários e passageiros, assim, já ouviu alguma história já? Entre seres humanos. Daquela olhada, assim. É, é que é mais. É
2: mais, é mais...
0: Tem uma relação Sim, de trabalho, existem ali, né?
2: Existem histórias. Eu, infelizmente, não vou poder contar nenhuma. Porque eu sou uma pessoa muito séria quando tô trabalhando Então, não, não dou espaço para nenhum tipo de flirt
0: Mas já ouviu? Já, tem
2: casamento que sai daí, né?
0: É, deve ser interessante, né? Casamento, pois Porque acontece. eu tenho
1: um colega que trabalhou em academia Tinha um negócio que ele, acho que ele começou a namorar Uma menina que trabalhava lá e tal Ele falou, cara, tô com medo porque pode dar rolo isso aqui Agora no avião, que é um ambiente mais formal
2: ainda É maluco, né? É, mas aí tem que ser sempre da parte do passageiro para o tripulante. Não ao contrário, né? Porque aí você pode ser reportado para dar ruim. Mas ah, aí esse tá. passageiro te deu um telefone aí ah. fora do avião, você ligou. Ah, rola aquele
0: bilhetinho assim?
2: Rola, aquele guardanapo sagaz.
0: Caralho, caralho. Tem nada, né? Na... Mas eu
2: já disse que eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque nunca aconteceu comigo. Eu acho que eu não sou muito sério mesmo. Acho que tem que dar uma olhada mais firme. É, pois é. Mas meus amigos, todos eles falaram que já receberam. Aí eu fiquei, ué...
0: Deve ser uma maravilha, né? Chega na cidade que não é onde tu mora, vai pro hotel. Deve ser uma um sensação já. É, deve ser uma sensação libertadora, né?
2: <risos> Coisas acontecem, né? <risos> deve, Como não? Como deve ser não?
0: maravilhoso. No, tem a série. Eu não sei se eu falei no programa ou em off. Que eu tava falando da série da HBO, que é A Comissária. E ela tem uma vida muito doida lá. Toda cidade que ela vai, ela sai, faz, e acontece. E aí, numa dessas, ela, ela conhece um cara em Bangkok. Eles vão pro hotel eles fazem o que eles têm que fazer, eles dormem e aí quando ela acorda, o cara tá morto com um corte no pescoço, assim. Aí a série desenvolve a partir daí, porque ela foge e faz um monte de coisa. Deve ser uma sensação interessante. A gente tem né? um monte
2: de história aí na aviação. Muitos... Algumas que eu não sei nem se é verdade ou não, sabe? É, tem história que a gente deixou de ficar em hotel por causa de bagunça que fizeram no quarto, de quebrar tudo, depois de loucuras. Então não duvido, não duvido ah, de é? nada, o ser humano é capaz de tudo. En
0: entre a galera que trabalha, às né? vezes
2: com alguém da galera, mas não que realmente fosse todo mundo De tripulante, né? Uhum. Galera, galera às vezes dá uma surtada, né? É que deve ser, ser, uma... ser humano.
0: É que deve ser muito tentador estar tá longe de casa, num lugar desconhecido, cheio de gente. E aí tem a galera da cidade, né, Kai? Como que é? Galera da cidade? A igreja é que deve ser tentador, tu tá deve ser sempre... Tem pessoas lugares. Ah. Sempre, sempre fora da tua cidade, longe de casa. Ah, isso é foda. Ninguém te
1: conhece, pode fazer a merda que... Eu que bebo bastante... <risos> é verdade. Eu que bebo bastante quando vou pra outros lugares que as pessoas não me conhecem.
0: Mas ainda bem que estamos casados não, casa... e não, muito não, felizes, Não, eu não tô falando né? disso, eu tô falando,
1: eu tô falando de, de ofender pessoas ah, tá. de graça, porque eu sou um
0: babaca. Ah, tá. A gente tá falando <risos> de, de uma hipótese. Quebrar a mesa, de quebrar mesa, de coisas assim.
2: Mas eu acho que essa visão é uma visão do pessoal que tá fora da aviação. Porque quando você entra, você tá no hotel, quer dormir. Não, você passa na recepção, todo mundo sabe que você é tripulante. Com qualquer roupa que você esteja. Eu não uhum. sei o que acontece. Tripulante sabe quem é tripulante, pessoal do hotel sabe quem é tripulante. Eu acho que é forma de andar. Eu não sei, cara. Eu acho que a gente usa sempre as mesmas roupas, né? A roupa da mala não muda. Uhum. E... Então eu acho que. Desconcentrei.
0: <risos> Ele sempre reconhece o tripulante,
2: então não eu dá reconhece. pra fazer merda então, minha... é, exato. Se você fizer alguma coisa, todo mundo vai saber que foi o tripulante. Ah, é, entendi. Então se você chegar
0: no hotel, seu é trabalho, pessoa...
2: você tá ali a trabalho, então você toma cuidado.
0: Então se você chegar no hotel com alguém, todo mundo vai ficar olhando Ih, olha lá é. ah, tá, tá usando o hotel a da empresa A gente tem um negócio
2: que chama, o nosso rádio peão Chama AFA Rádio peão? É, que é isso? a fofoca da, da, ah, da, da tá. galera do, da, Daquela área, né? A Rádio escuta É um aparelho, é. um -talk. Uh -huh. <risos> A gente chama de AFA uh -huh. Que é a associação dos fofoqueiros anônimos Ou aeronáuticos Tem um grupo no zap das fofocas? Não precisa a fofoca chega. É um telefone sem fio. E fica famosa, a pessoa fica famosa, todo mundo fica sabendo. Não precisa ser nem da mesma empresa.
0: Ah, agora eu quero saber qual é a história mais famosa. A história mais famosa que aconteceu na, na Rádio Escuta
2: aí. Ai, minha nossa, é que são tantas. Que são muitas mesmo. É... História de... Alguém casado que não tá sendo tão casado, ah. sabe? Tá. Uma bela forma diplomática de falar <risos> Cada que se comprometer. É, exato é, Ou uma pessoa que acabou de entrar na empresa E aí todo mundo já conhece o nome Da, da, da Fulana só batendo na porta Entendeu? Tipo, só bater na porta
0: Ah, entendi, entendi uhum. A Samanta
2: só batendo na porta Exato. Ah, entendi As coisas assim, escapa Todo mundo fica sabendo, é, é, é absurdo Então tem que tomar cuidado é bom que
0: ele não se compromete, ele não vai Ele, ele fica, ele fica na superfície de diplomacia. aqui. É, ele fica
2: na superfície, ele entrega o que tem que entregar E o resto fica com ele A gente disse que a gente conta o conto, mas não no no conta o santo
0: Vai lá, mais perguntas Beleza,
1: tem mais uma em áudio aqui Que é do, é do Fernando Gabriel
0: Quer ver que vai ser tarde, a mesma? banheiro.
1: Vamos lá ele, ele, ele mandou uma anterior aqui que era do banheiro Então vamos ah, ver Tô Boa olhando.
0: tarde Petri, boa tarde Caio,
1: boa tarde Marcel Nós supremos e... líderes eu Gostaria de dizer uma vez Que eu fui viajar pro Canadá E minha tia que também é uma comissária de bordo Colocou na minha passagem Que eu era deficiente auditivo Então de noite eu recebi A janta antes que todo mundo do avião E eu fiquei com puta medo Tirei até o fone de ouvido que eu tava usando Queria saber se isso dá algum problema. Se já viu alguém fazendo isso de propósito
3: durante o voo?
2: Caralho, cara, mente que tem um problema. <risos> Gente, que loucura. Eu acho que, dependendo da empresa, isso não vai adiantar de nada. É... <risos> Mas o que você pode fazer e não dá problema nenhum é dizer que você tem uma dieta especial. Por exemplo, eu sou... Um, um, como glúten. Aí uhum. Eu tenho que ter uma dieta, uma alimentação diferente. Isso você pode solicitar pra empresa, não tem problema. Mas tem que provar
0: que eu não como glúten?
2: Não sei se eles pedem certificado médico, alguma coisa, mas acho que não. Vou acho começar você... a fazer isso. É, e aí o... <risos> a refeição vem nominal. E aí pra gente achar a pessoa, geralmente a gente entrega antes de começar a servir todo mundo. Ah... Mas isso não tem problema não. Fica a dica É, mas galera. Isso, geralmente é relacionado à alimentação mesmo. Uh -huh. Não a qualquer alguma tipo de... É. Uh -huh. Mas tudo bem. <risos> Só,
1: antes, antes de eu pegar o café, é, já rolou algum, já presenciou muitos famosos? tipo. E,
2: Essa é uma pergunta e, também que vem bastante. E, já, já levei muita gente famosa. Mas, passageiro normal, assim.
1: Nunca, nunca fizeram em, merda. situação assim... Que eu pegou um de, Fábio. Um, é, um, um Casa Grande.
2: Falar que às vezes <risos> algumas pessoas têm fama aí e no avião não dá trabalho nenhum. É. Mas algumas não, né? Mas eu nunca peguei nenhuma que dê trabalho. Por exemplo, o pessoal falava muito mal de uma cantora, que eu gosto muito da voz. É... Anitta. Briguei com Anitta. Não, Anitta, acho que Anitta não anda de avião, não. <risos> ela, tem uma, viu? ela tem um avião, tem um aeroporto. <risos> mas quando eu atendi, porque me falavam que é, essa cantora não olhava nem na sua cara, assim, sabe? Ah, que era arrogante. É, mas quando eu atendi, ela realmente tava ali quieta na dela, mas não queria nada. Eu vou insistir, tipo, olha pra mim. Sim. sim. Fala comigo, eu tô aqui. Sim, não precisa. Ninguém olha, nem um passageiro fica. Ah, é, eu... exato. É que eu, eu acho que às vezes as pessoas têm uma expectativa diferente porque a pessoa é famosa. Sim. Tipo, não, ela vai ter que dar atenção pra todo mundo e ser simpática. Não, gente, às vezes a pessoa tá vindo de gravação, atrás de gravação, quer entrar no avião e dormir. Não quer falar com ninguém, tá tudo bem. Eu acho, pra mim tá tudo bem, sabe? Vamos lá? Questões?
0: Vamos lá,
1: tem. Uh... Já viu, algum, já viu alguma coisa ou passou por alguma experiência macabra ou sem explicação durante algum voo? Hum,
2: essa pergunta é boa. Essa nunca me perguntaram, eu acho. Olha, eu vivo assustando com sombra dentro do avião. Isso não é macabro, <risos> assim, sabe? É, vivo assustando mas assustando é, mas a gente tem um sombra. espelhinho pra ficar vendo o, o corredor inteiro do avião, né? Lá atrás. E vira e mexe, eu olho pro espelhinho e tenho certeza que tem alguém de pé do lado, assim. Aí você olha. Putz, e não tem nada. <risos> mas eu acho que só sombras mesmo que bate do avião, mas fora isso, não.
1: Ah, o Nagisa tá perguntando aqui se você consome algum tipo de música durante os voos.
2: Então a gente não pode estar tá com um celular ou qualquer coisa assim trabalhando. É. Então não.
1: O celular fica com vocês ou fica em um. Fica na mala. Fica na mala. É. Bom, ver aqui. Acho que é isso aí. Não, tem mais perguntas aqui. Brunão dos Cortes mandou pergunta. Pergunta se ele sabe dizer se aquela turma do Afeganistão que voou pelo lado de fora teve alguma chance de sobreviver.
0: Ah, tu viu isso? Eu... foi maluco,
2: pô. Cara, depende. Depende da altura que o avião tá voando. Aí teria chance, sim, de sobreviver. Mas eu acho improvável. Acho que todo mundo deve ter caído, porque é muito rápido e não tem como se segurar. É, os caras caíram tudo. É, a gente viu alguns caindo, né? Mas não sei, eles é. não afirmaram que todo mundo caiu. É, mas eu acho que todo mundo deve ter caído ali. Não tem como segurado lá de fora. Ou... E mesmo que tenha, se ele for realmente na altitude normal, não, não vai. não vai. O cara congela, não, não. morre? Congela, fica sem ar.
0: Morre de pânico, sei lá. O cara tem um ataque cardíaco. Morre de frio,
2: de... De, de hipotermia, de falta de oxigênio mesmo. Não dá, não dá pra respirar.
0: Tu vê o desespero dos caras, né? Pra ir embora Exato. do lugar que o Talibã tava chegando. É, é, mas é...
2: aí eu não sei qual a altitude daquele avião. A gente respira até 14 mil pés. Se ele estiver mais alto que isso...
0: Tu sabe que tu fez um grupo terrorista bom
2: quando a galera se pendura no avião.
0: Pra fugir de ti. Aí tu sabe que tu. É quando você tá confiando no, no, na, na pontinha do dedo aqui. Isso! Ah, a pontinha do dedo. Tu, tu... <risos> na pontinha do dedo. Tu. Pera na pontinha do dedo pra não ter é... que viver naquele lugar. Des
2: Desesperador aquela cena, foi horrorosa, Caramba, a boca do cara. Ah. <risos> Eu fico caído sem. E tem um, fui... um monte de avião comercial parado lá ainda, né? Não sei se vocês viram.
0: Eu não sei como é que tá agora, mas tá uma confusão, né?
2: Pois é, e cheio de gente, tipo, em tudo quanto é canto do avião, assim. Tentando entrar no bagageiro. Imagina. O
0: pessoal se pendurando na asa. É
1: na roda, gente. Na roda.
0: É. roda
2: na roda é bom, roda. porque aí o
0: cara, quando o cara recolhe a roda, o cara fica dentro do avião, né? É.
1: É verdade. E aí logo que o avião já para, você já desce, você já vai e estar na vai roda. Pra casa. Vai estar preso na roda, ela vai descer. Só caminha e vai embora. Pega um, um capacete daqueles caras que ficam na, na pista lá e...
0: E vai
2: A roda é uma boa eu, eu não sei se essas sugestões estão sendo muito boas
0: <risos> Não, mas pode tu que o Talibã invadiu a tua cidade ah. Aí tu tem várias opções Uma é vo voando na asa, que tu vai cair Outra é se abraçar na roda, esperar ela ser recolhida e viver normal ali Tem várias opções Dentre
2: essas opções, a melhor eu acho que é a roda Acho que a melhor é navio
0: <risos> Navio, <filho>, mas, mas <risos> é o cara vai ter que fugir da cidade a pé E até chegar no litoral, o Afeganistão é no é, meio do é, território Sim
2: mas é que, tipo, de avião, fica difícil aí nessas ideias.
0: Acho que a roda é o melhor. Eu acho que o um Caio tem razão. Ou tenta. Puta, mas não. É muita gente. Tenta ameaçar o piloto pra é, ir junto com ele na cabine. Eu, eu queria Vixe, ver. Deixa, aí você tá trocou
2: disso. o problema. Virou um sequestro de avião. É, alguma coisa você tem que não, fazer. Tem
1: que ser uma. Já, já, já viu vi? aqueles filmes que o cara, ele. Como é que é? Tipo, os caras estão roubando banco. E aí tem uns reféns assim. Aí os caras vão liberar o refém e os caras que estão assaltando o banco saem junto com o refém
2: Eu acho uhum. que depois do 11 de setembro, um sequestro de avião Ainda mais vindo tipo, de um lugar que pode ter sido sequestrado por um, um ISIS da vida, o que for é, O não Talibã, vai, no caso, né? Não vai pegar muito bem, né? Não vai ficar muito bom, não Eu acho que é capaz do avião ser derrubado antes de chegar em qualquer lugar <risos>
1: <risos> Mas eu acho que o cara tem que estar... Tá... É tipo aquele caso da Polícia Federal que foi buscar o cara lá você tem que entrar, falar que vai buscar alguém. Tipo, você tem que estar fardado de alguma coisa, assim.
0: algum ah, esquema, assim. Mata um policial, e bota a farda, entra no avião, finge que é um policial. Tira alguém de lá. Isso. É uma boa também, uma boa tática é, A gente tá tentando é, bolar táticas pra você que tá fugindo do Talibã É, isso que é, a gente tá você fazendo. tá e acompanhando
1: gente... Nossa audiência é bem alta no Talibã Será que
0: tem alguém no aeroporto Talibã agora vendo nosso vídeo Pensando, é. puta é verdade, esses caras têm razão Acho <risos> <risos> que eu vou fazer isso é, não, vou, não vou mais agarrado na asa
2: gente... <risos> Vou botar aquele segurança ali <risos> Acabou
1: de contribuir Pra morte de um policial aqui Abelha, tem mais um áudio aqui
2: Vocês vão longe, hein <risos> a, gente, a gente vai mais que isso A gente Minha tá descontrolando aqui <risos> Vinícius, boa aqui. tarde pessoal, tudo bem?
1: É, eu gostaria de saber se viajar muito, esse negócio do jet lag e tal, ele mexe muito com a libido ou com alguma coisa é, relacionada à alimentação, assim, mais vontade de comer doce ou comer fritura. Valeu, até mais.
2: Uma boa pergunta, eu vou ter que tirar, me ouvir estranho. Ah, é <risos> foda, né? é... Sim, pode mexer. Com tudo isso que ele falou, é, existe um negócio que, que a gente chama, que é chamado de ciclo cicardiano, que é ciclo biológico, né? Então, hum. horário de comer, etc. E aí quando você desregula isso, desregula o sono, todo o resto pode des des desregular também. Então, é uma realidade que pode acontecer sim.
0: Aí começa a comer doce, fritura, enlouquece. Mas, 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 mas... A tristeza
2: é perder o libido mesmo, né? É, Aí. É meu doce e a fritura tá tudo bem.
0: <risos> aí o cara come o doce e a fritura pra compensar a falta pois de libido, é. né? Pra não, assistir mas um prazer. eu tive
2: épocas que tava muito puxado, assim. Tudo desregulado por causa de horário mesmo, de tanto que eu tava trabalhando. E libido... Cadê? Não tava mais, sumiu, foi embora, morreu. Mas é bom não ter libido no, no avião, né? Pois é, aí eu acho que a gente <risos> enxerga o banheiro do avião com mais clareza. <risos> Exatamente. <risos>
0: e é isso aí, fechou. E no chat do YouTube... Alguma...
1: do YouTube, mas... hum... Alguma pergunta interessante? Deixa eu ver o que teve aqui. Acho que eu não cheguei a separar nada muito interessante, porque a maior parte era sobre a não.
0: Essa é a atenção que Caio dá pra vocês aí do YouTube. É. <risos> Tadinhos. Vamos ver aqui.
2: Ah, aí, anão não, uma... então, é realmente um, uma coisa famosa aqui. É,
0: a nossa pergunta clássica. Pra todo mundo a gente pergunta se já viu ou já trabalhou com a não.
2: Eu fiquei chocado que a maior parte não tenha tido contato.
0: Peraí, hoje é teu aniversário? Hoje é meu aniversário O meu foi ontem Parabéns E hoje é o Monarque Olha Parabéns é aniversário. O Serginho também é hoje o Serginho também? O Serginho, produtor do Flow, é hoje também
2: Quantos anos? 32 Eu também Olha
0: Olha que loucura eu Mas sei... eu
2: falo pra todo mundo que é 22
0: E passa, hein? Passa? Passa, passa por 22. Não, 22 a galera tá machucando demais É mesmo? 22. Mas parece que tem uns 27 É, é, é A droga, é.
1: né? É a droga, né? <risos>
0: É o cigarro. É o cigarro e o e álcool. Que... Oh. É o web de namoro. Deixa o é... cara um pouco
1: estressado Os é trauma aí recente.
2: Aí, é difícil pra tu. Hein? Ah, tá complicado. Então, eu marquei eu... Pra... A gente marcou pra hoje porque, como a gente marcou mês passado, eu ainda não tinha escala. Mas eu sabia que hoje eu ia estar de folga. Porque aniversário. Folga aniversário.
0: Ah, pô, que legal. Você podia ter pedido um bolo, alguma coisa que Não é pude. Se a gente soubesse. É... Ah, isso aqui é uma boa. Já viu algum OVNI?
2: Minha nossa. Não. Não? <risos> Nunca vi nenhum OVNI. Mas ah. eu queria muito. Ah, eu, eu, eu... É muito triste me perguntar a história. Já viu? Já aconteceu? No... Não. E, mas Nada. já viu o
0: relato de piloto ou de outros comissários que já eu, viram?
2: Olha, quem me conta que já viu, eu acho que na verdade tá me trollando Eu não sei se eu posso confiar. Entendeu?
0: Ah. Mas o que, que eles falam? Eles viram um negócio? Geralmente
2: o pessoal fala é, de conversa de torre de controle com o pessoal da aviação. Ah, tô vendo tal coisa, basta. Mas o é mais é mais do que um objeto voador não identificado, né? Sim. Então a gente não identificou, não sabe o que que era.
0: Qualquer coisa que esteja voando que a gente não sabe identificar é um é. ET. É. Pode ou, ser ou um
2: helicóptero ou um avião. Pode ser um balão, sei lá. Pô, mas o cara vai ver, é. ah,
0: é um balão. Aí identificável um balão.
2: E se ele sumiu do nada porque estourou e tava longe e a gente só viu uma luzinha?
0: Mas um balão com luz o fogo, ah o balão balão do padre,
2: É, balão balão, balão é ilegal tá gente só lembrando, balão é ilegal é. até
0: os legais são ilegais os que
2: não os grandões assim de sexta, é. não aí não aí, ah tá ah aí, o balão que você solta assim na festa junina não pode,
0: é o de gazelho, aquele que, que vai sobe, qual Acho balão você que... tá falando?
2: Já ah, viu um negócio
1: balão, chamado balão. balão de sol Balão de sol, uma coisa assim, já viram isso? Você fecha o
2: saco, o ar esquenta e sobe? É. é tá legal também, não pode. É legal também? Pô. E pipa. A pipa não chega tão alto. Mas é que o balão pode prejudicar a navegação do avião, né?
0: Mas na hora da, da decolagem, se vem uma pipa. Não. E no passarinho, ch... triturado é, passarinho triturado na, na, na turbina. Bom, dizer, chama de bird strike. strike. Já pegou um Nuggets? Não, Como ainda é. Como é que é? Bird Strike?
2: Bird Strike nunca pegou. Aquele, aquele caso do rio Hudson, que a gente é tava bom. falando, eu tô falando Hudson certo o nome do rio lá nos Estados Unidos? Gente, é, é, Hudson,
3: <risos> é o Hudson, é o Hudson. É que a gente fala Hudson, Que é o
2: Hudson. Aquele caso um lá, foi, ih, acho que foi Bird Strike. Acho, ih, posso estar tá falando besteira agora, será que foi pane no motor? Mas eu acho que foi Bird Strike. Pegou os dois motores, ele ficou sem motor e pousou no rio. Cara, foi nos dois? Foi nos dois, né? Aquele caso.
0: O casalzinho combinou, né? Vamos se matar. Foi um, vamos, um casalzinho Julieta. não,
2: foram vários. o <risos> Julieta de passarinho? Foram vários. Foram Mas o Strike é uma coisa que acontece, sim. Mas e geralmente não é nos deu, dois, né? Aí o avião voa com, avião, com uma turbina só. Tá tudo bem.
0: Ah, tá tudo bem? E se, e se cagar as duas turbinas? Aí o cara tem Ai, que... Aí cai no rio, né? <risos> aí o cara tem que conseguir pousar em algum lugar. Tem que né? pousar. Ou em cima de uma casa ou no mar.
1: Você já chegou a viver alguma situação que você pensou assim, é, vou protagonizar o próximo 11 de setembro?
2: Não. Deus nada.
1: Me livre. Olhou <risos> para uns caras assim no avião e
0: acho que... Aí é preconceito. Aí tá para não tá na cabeça. Não, mas
1: não tô dizendo que é, que, é, que é de alguma religião ou de algum grupo de pessoas. Tô dizendo... Tamanho da Bárbara.
2: Né? É, é. Aí é com você. Aí é com você. Não nunca. É, mas a gente tem vários procedimentos de segurança para evitar aquilo lá, que aquilo lá se repita, né? Por exemplo, hoje a gente as portas da cabine de comando é blindada. Naquela época não era. Então muitas coisas mudaram depois daquilo lá. O
0: pessoal tá rindo do nuggets instantâneo aqui. É, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Em voos muito, muito longos, precisa de equipamento ou um médico para casos tipo AVC infarto?
2: A gente. É, o pessoal é não a tem a as portas de Não, não precisa, mas a gente tá lá para isso. É, boa parte dos. Depende da regulamentação do país, na verdade. Para os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem que ter um DE a bordo que é um desfibrilador, né? Uhum um desfibrilhador, a gente tem que ter a bordo então esse equipamento ajuda pra caramba
0: temos aqui uma pergunta também muito importante tá. música de tensão Vamos lá. Consegue? consegue ir na eu não, tá, não lembro a... o nome na dela agilidade? mas tá escrito aí é suspense tá, esc... suspense. Uhum. Aí. tá tocando uma uhum. música essa pergunta uhum. é vou bater um martelo agora Vamos lá. É uma... ah, ah, tá. É. é uma pergunta. Essa aqui. última aqui? É uma polêmica que até hoje perdura aí na humanidade. Ai, meu Deus. Vamos lá. Que ela começou, né, há muito tempo. Desde que o, o homem é homem, ele olha pra cima e se pergunta essa pergunta. Ele olha pra frente, no caso. Hum. Ele olha pra frente ou pra cima? É. é. Ele se questiona hum. isso. Ele não consegue comer uma fruta em paz.
2: É. Hum. Ai ah, eu tô nervoso. O que, que é?
0: É uma pergunta que assola a humanidade desde o início da consciência. Ah. Tu que já esteve lá. Lá em cima. Aham. Uh -huh. A Terra
2: é plana? Ah, meu Deus do céu, é realmente... <risos> Obrigado, gente, tô indo nessa. É óbvio que a Terra é plana. Não, né, gente? <risos>
0: a Ednet perguntou se já deu piriri em você em alguma viagem.
2: Ah, essa pergunta acontece bastante também. Já, já piriri. deu. Foi triste. Horroroso. Ou como é que tu resolveu... Ah, foi no banheiro? <risos>
0: Mas você passou mal o resto do, do voo? Não,
2: é... Passei mal em solo, entre as etapas. Ah, então, tá. Graças a Deus, mas olha...
0: Puta, mas no banheiro do aeroporto é brincadeira, né? Eu fui no do avião, não deu tempo,
2: não. Ah, tá. É brincadeira também, não foi fácil, não.
0: Porque o avião é aquele... É um, é um vácuo, né? descarga é um... Um cara suga o negócio. Podia ser
2: mais forte. Porque ficou... Foi difícil? A gente anda com um negócio que chama... Vou fazer agora propaganda não paga da marca. Qual? Fricô. Ah, sim, eu tenho lá em casa. Minha Nossa Senhora, é maravilhoso isso. E mesmo que não seja pra mim, eu carrego, porque às vezes alguém sai do banheiro e a gente fica bem perto do banheiro. Então jogar o fricô ali uhum. ajuda muito. E às vezes não precisa nem ninguém entrar nem sair do banheiro. Às vezes o banheiro já tá azedo. Uhum, uhum. Então o fricô... E pra, e pra onde vai os dejetos? Pra um tanque. A galera acha que é jogado no é, ar, né? Ia ser
0: maravilhoso se fosse jogado no ar.
2: Não, vai pra um tanque que fica lá embaixo.
0: E aí, depois que ele pousa, alguém tem que recolher. Alguém tem que recolher. Bota, bota um cano, Põe um, um cano lá é...
2: embaixo, um caminhãozinho e tira tudo. Putz. Um tanque. Mas
0: aqui é lá, quando dá puxa puxar descarga, ele é um, é um.
2: Ele tem um vácuo. É um vácuo, né? Tem um
0: vácuo. Não tem água, é um vácuo. Não, né?
2: Agora tem também. É... Mas é, vai tudo pra um tanque lá. Inclusive, se esse tanque ficar cheio, acabou o banheiro, fica interditado. Ah, é mesmo? Uhum. Mas ele mas é grande? Não volta.
0: Quantos, quantos litros pode ter? Quando... <risos> litros de merda? É.
2: Depende do avião, mas quantos aí... E depende é... do que o cara comeu. Mas a pergunta foi muito específica agora. É... De litros de merda? E é em tonelada. <risos> ah, é tonelada? É, é tanque, aliás. É. Galões, acho que é em galões que eles Ah, eram. tá, entendi. Eu nem mas, lembro da medição pra você ter uma ideia, mas é muita coisa.
0: A galera então pode soltar um cagote à vontade. Pode, à vontade. Até entupir aquele negócio. Pode todo mundo.
2: Entupiu tem outros banheiros ainda, né? dá pra ir pra outro. Né? Todo mundo pode. Pra... É, tem mais do que um, geralmente. Todo mundo
0: pode
1: mandar uma feijoada antes do voo.
2: Ai, não faça isso, que <risos> primeiro você vai ficar. Cara, gases a bordo, tipo gases na barriga mesmo, dói. Uh -huh. Muito.
1: Eu sofri pra caramba esses dias. É... Fui pra Floripa, meu Deus do céu.
2: É verdade,
0: eu também tive esse problema quando eu fui pra Punta Cana. Eu fui com a minha barriga doendo, eu também entendo, Porque por é que isso? Gases. Mas por que que lá em cima piora?
2: Sim, estufa, estufa não é dispersa, abre, tipo, ele quer escapar.
0: Caralho, então foi por isso que eu tava morrendo.
2: Dói muito.
1: Eu cheguei depois pra ver minha namorada com um puta mau humor.
2: Não sabia explicar o que que era. Gases. Eu queria peidar no avião e não conseguia. Pois é, e ainda a gente fica sentado o tempo todo... Acaba ficando mais fermentado ali o negócio. Não, não come tão pesado os assim ah, centros do voo. Mas não é. vai sem comer também, senão vai passar mal também.
0: O pessoal tá falando que tu sabe a verdade sobre a terra plana, mas ficou com medo de falar, porque você tá sendo. É porque o... ele tomou a vacina. <risos> e tá sendo oprimido pela indústria da aeronáutica, né? Isso. Que manda ele não falar a verdade aqui. É, Eles isso tem, mesmo, mas fala isso pra mesmo. galera, tem né, uma reunião que vocês fazem antes é. de entrar. Que eles falam,
2: oh, vocês não podem revelar a verdade. Gente, a mentira é que a gente tem que tomar, sabe? A gente toma um cuidado pra não chegar nas bordas da Terra, sabe? Pra galera não descobrir a verdade <risos> sobre da, isso. não sair da órbita. Vou é. ser cancelado depois. Já não quase você quase tá bateu isso daqui. Na,
1: na parede de
0: vidro.
2: É, então, imagina, na redoma... É,
1: se bater lá, fodeu, né?
2: É, vai quebrar tudo, já era a Terra.
0: <risos> Cara, tá andando e ouve um barulho de vidro quebrando nada. Aí que saiu da redoma.
2: Saímos da redoma, caminho no espaço, aí já era.
0: estamos chegando em Saturno. Passageiros,
1: acho que... acabamos de sair da redoma.
0: <risos> <risos> acabamos de quebrar a redoma. Por favor, coloque os cintos. Que Deus vai ficar brabo. Vamos ver o que tem mais aqui. Por que da dor de ouvido e como amenizar a dor? Essa é boa. A
2: ah, dor de ouvido é a mesma coisa dos gases. Eles estão expandindo, né? Então eles vão estar tá querendo sair também.
0: É um peido pela orelha que tá saindo.
2: É, geralmente no, no ouvido é por causa de congestão. Geralmente você tá com alguma congestão. Às vezes você não tá nem gripado, mas você tá congestionado, alguma coisa... Uhum. Tá com congestão ali. Aí a congestão vai pro ouvido. Sai do seio da face, assim, corre pro ouvido. Por isso que ele entope. Por isso
0: que ele entope. Vai ter que começar a fazer
2: assim, mas... E pode doer pode muito isso. mesmo. Aí a dica... A galera fala de chiclete, porque a mastigação... O movimento de mastigação pode ajudar. Mas a dica é... Não voe porque você pode estourar seu tímpano. Vai de, mas, carro. Mas se, é vai de carro. se tiver que voar, é fazer o um movimento de bocejo. Eu acho que isso é o que mais ajuda, sabe? Tipo, abrir uhum. a boca, abrir no, o palato mole pra cima, como se fosse bocejar mesmo. Uhum. E aí isso ajuda a abrir o, o, os ouvidos. Ajuda muito. Inclusive, você vai ver comissários fazendo isso no meio da passarela, quando tá fazendo o cheque pra pouso. Muitas vezes a gente tá fazendo isso porque, pra ajudar a equalizar o ouvido.
0: Vamos ver mais aqui. É... Na boca
2: do nada.
0: aí, dor de ouvido. Pra quem tem medo de viajar de avião, vocês tentam acalmar?
2: É por isso que a nossa cara é de paisagem. Porque geralmente quem tem medo de avião vai assim, né? Agarrado na poltrona uhum. e olhando pra gente o voo inteiro. Se é verdade. Faço, se eu faço uma carinha de... Já era para aquela pessoa. Eu uso vocês para calibrar
0: se tá tudo certo ou não.
2: Você não é o único. A maior parte usa a gente para calibrar.
0: Por exemplo, quando eu falei do barulho do avião que tá o motor, aí daqui a pouco ele para, eu sempre olho para ver se o, o comissário tá, tá bem. Se ele estiver bem, eu fico tranquilo, porque aquilo ali é natural. A gente tá sempre bem. Mesmo que aconteça alguma Mesmo coisa... Mesmo que aconteça
2: alguma coisa. Ah. Por quê? Um, um dos nossos objetivos, o nosso objetivo principal, como eu já comentei, é a segurança. Uhum. E manter... A estabilidade emocional dos passageiros a bordo faz parte da segurança. Porque se a galera começar a desregular lá dentro e todo mundo pirar, posso até perder o GC, o GC, GC do avião. né o, o Ai, meu Deus. O ponto de gravidade. E aí desbalancear o avião. Porque se todo mundo sair correndo? É, tipo, se todo mundo for pra frente do avião, por exemplo. Ah... O avião vai pra baixo. É verdade. Segurar fica é difícil, porque o peso anda.
0: Puta, tirar essa... o peso do lugar. É verdade que quando entra um cara muito gordaça... Você tem que botar ele no lugar estratégico no avião?
2: Não. Não? Ele vai onde tá marcado. E se vier o Fat Family? Vai onde tá marcado. Mas se a pessoa ela não couber em um assento só, ela vai ter que comprar dois. Hum. Aí ela vai em dois assentos.
0: Mas não rola de desbalancear o peso do avião?
2: Não, a gente tem um, um cálculo que todo mundo, na verdade, pesa 70. Cada assento, é, cada assento ocupado é 70 quilos. Hum. Porque é uma média. Vai por média.
0: Mas já vi alguma história de que, sei lá, foram quatro pessoas que eram obesas, no fundo, aí tiveram que reposicionar?
2: Isso, re... não, isso não seria feito porque acaba causando um constrangimento, né? Então provavelmente essa redistribuição de peso, se necessária, seria feita na bagagem embaixo. Numa é... hum. questão assim. Mas acontece muito, sei lá, a gente tá com o avião mais vazio. E aí a gente pede dois, três passageiros para ir para a parte de trás ou para a parte da frente. Uhum. Isso pode acontecer também para redistribuição de peso a bordo é, de passageiros mesmo, mas aí não importa se veio o mais magrinho ou o mais cheinho. Entendi.
0: Eu abandonei aqui o YouTube. Deve ter alguma coisa aí. Se não tiver, não. Algum... perguntaram se o Telegram acabou. Então alguém deve ter perguntado no Telegram alguma coisa lá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui.
1: Uh, Telegram deriva aqui. Uh, ah, Caio, pergunta, por favor, se cães guia podem entrar.
2: Sim, pode. É... Inclusive o cão guia, a <coughs> serviço ele vai... É o único que vai fora de, de caixinha, né? Uhum. De casinha. Ele vai trabalhando. Então...
0: Mas se eu levar um cachorrinho assim, ele tem que ir na casinha? Tem. Ele não pode ir no meu colo?
2: Não. Ele vai na casinha, eu vou inteiro, debaixo da poltrona da frente. E aí... Só o cão guia que vai no pé do passageiro Soltinho. que... Ele vai a trabalho, né? E, o, e
0: tem cachorro, os maiores, eles têm que ir no bagageiro, né? Sim, vai no bagageiro. Como é que é lá? É, é tranquilo pra eles? Ou é um lugar meio merda?
2: É levemente aquecido e pressurizado. Não é tão bom quanto na cabine, mas dá pra ir. Vide passageiro na roda. <risos> <risos> Eu não sei em qual posição do avião ele tava ali, se, tava, se dava suporte à vida, né? Mas... Pro, pros pets no, no bagageiro Tá tudo N bem Mas não é uma experiência muito agradável
0: pro cachorro
2: né? Geralmente eles vão ser dados, né? Ah, é? Eu, eu não sabia ac Eu acredito que pra Pra evitar a comoção e tal Eles vão ser dados Mas aí é o... O, tem uma O, o dono o dono que sai
0: ah, o dono ceda, mas é tipo, a companhia aérea pede pra ele sedar, É uma exigência?
2: Tem várias regras ali, aí como tá mais ligado ao despacho, eu não vou saber especificá-las, mas eu acredito que tem regras envolvendo a alimentação do animal, alguns, algumas horas antes, uhum. pra não ter problema de dejetos, etc. Ah, e acho que a sedação tá junto.
0: Já esqueceram o cachorro na casinha dentro do, do avião?
2: Não, mas a gente já teve cachorro que destruiu a casinha, né? cachorro gato <risos> destruiu a casinha isso já aconteceu E ele sai de escapa ou só de... é é mesmo ficou todo mundo atrás do cachorro <risos> Já já aconteceu várias histórias dessas
0: Já pegou uma dessas teve que ir eu atrás Eu já peguei
2: de... não que eu tive que ir atrás não mas já peguei um que ele destruiu toda a parte de rede da casinha uhum. Só que a gente conseguiu costurar com lacre A gente tem uns lacres de plástico e a gente ligou toda, todo aqueles negócios estourado com os lacros. A gente tem que ser criativo, né? E
0: enquanto isso, o cachorro lá dentro metendo a boca em vocês, tentando pegar vocês.
2: Não, o lacro lacrou lá. E... Ah, foi ele mesmo que resolveu. É, a, 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 a gente trouxe, né? Olha, amarra um lacre no outro e vai amarrando ali. Deu certo.
0: Eu imagino todo mundo atrás do cachorro no corredor do avião. Então,
2: assim. tem uma história, não aconteceu comigo, mas que aconteceu isso mesmo. O cachorrinho escapou e acharam ele dentro do trolley, dentro do carrinho. Ele ah, escondeu o carrinho. Das, das comidas ah. ali. <risos> Maravilhoso. Pois é.
0: Então é isso aí, vamos embora? Vamos embora. Só o Jonathan perguntou aqui, ó, no banheiro é o de menos, eu quero saber se rola no cockpit.
2: Não, não rola. Isso dá ética e demissão na hora.
0: Pô, mas o cara é piloto, né? Ele... A
2: gravação do áudio tá lá.
0: Ah, é, tem a caixa preta.
2: <risos>
0: é verdade, tem a caixa pretex. Mas é que deve dar uma tentação, né, do cara dar aquele match no Tinder. Ele fala, eu sou, sou piloto. Vamos. E outra, se
2: assim, entra alguém que não é tripulante na cabine, demissão na hora também. Ah, demissão na hora? É.
0: Então se você tá pensando em se demitir da sua companhia aérea, aproveita. -se. Ah, e tem, outro,
2: tem várias outras formas de infringir regras. Não precisa ser assim. <risos> então, dá pra tem... se
0: aposentar aí, dá uma aproveitada aí. <risos> Só tem o, o comentário
1: do Adalberto aqui, que eu achei aqui. Fui pro japa cheiradaço. Dei trabalho pra moça do amendoim. Minha nossa.
0: Ele foi pra onde? Eu acho que o Japão. A moça do amendoim. A moça do amendoim virou um estádio de futebol, negócio. Né?
2: Olha só. A gente, a gente
0: tocou esse áudio do Guilherme aqui? É, o último? É, tocamos, né? Uh,
1: deixa eu ver aqui. Foi... O último foi do Vinícius. Tem mais um, Guilherme. A Guilherme tá lá em cima, já foi.
0: Ah, já foi? É que uhum. eu tô aqui no, nos comentários, então. Então é isso aí. Vamos embora? Ó Bora. Que, ó que bonitinho o grupo do do Aderiva no Telegram pra você participar.
1: Todo dia você recebe a notificação aí. É. Aquela mais uma por
0: Ah, tá aqui, ó. Tá que bonitinho. Você me posta aqui pra galera, mandem suas questões, aí você pode acessar. Tá rolando? Aham. Uhum. Beleza. Você pode acessar lá o Sacocheio TV Se você conhece os meus outros podcasts, eu recomendo você ir no Soxhoio TV. Se você só conhece o A Deriva, aí eu já não recomendo fica, fica na Deriva. Fica no YouTube, não precisa ir uhum. no TV. Mas se você conhece as outras coisas que a gente faz aqui no Socheio TV, recomendo acessar lá para poder participar desse grupo do Aderiva Deriva no, no Telegram e mandar suas questões em áudio, em texto e ter a prioridade na hora de lê-las. Lê-las, tá certo? É, é aquelas... Sim. <risos> aquelas
1: palavras que é, é, é feio de falar, mas tá certo. Mas é bonito de, de saber é, bui... é
0: que tá é. correto. É feio de falar, mas é bonito de saber. É bonito de saber que tá certo. Isso, exatamente. E aí o pessoal, pa... tá feio? Não, tá errado isso aqui? Não, tá certo. Boa, então agora a gente só volta na sexta, né? Só sexta. Férias da férias <risos> férias. deriva. Mas, aí, férias. Pera, eu saí de férias agora. <risos> Sexta-feira a gente tá de volta aí. Quem é sexta?
1: Ah, uh, calendário.
0: <risos> Peraí, que eu vou, lembrar, eu vou ah, lembrar. Vida de titã. Vida de titã, exatamente. E, na, e no sábado, um neurocientista. Luiz Hendrix. Adoro neurocientista. Sempre os um papos muito doidos. É, pô, terceiro que vem aí? É, da hora, vai ser foda. Então tá, valeu, Marcelo.
2: Obrigado, gente. Se vocês quiserem seguir, ou era o moço, todas as redes, Paulo de aviação. <risos> tá, tá, tá na descrição, né, do vídeo aí, tá na descrição.
0: Tá o Insta e o canal do YouTube também ou só o Insta? Tá só o Insta, eu vou colocar o, o, o YouTube. O YouTube dele. Então tá, se inscreva lá no canal dele, dê um like aqui no nesse episódio da Deriva se você gosta de nós, porque nós precisamos da sua ajuda, pois somos o menor podcast, pior,
1: pior podcast da podosfera, do flow, do flow ou da podosfera. De
0: tudo. De todos tá. os podcasts que já, ou, já ousaram existir na internet. Isso aí. Pior. Até sexta-feira. Boas férias pra todo mundo.